0: Uh, für mich bitte nur Pizza -Ränder. Mein Hund hat Hunger. Und für mich Weißspätzle und das Käsebier bitte.
1: Mit diesen Worten eines Rees auf einer Plastikrutsche. Welcome.
0: <lacht> oh, das ist auch eines meiner Lieblingsvideos. Das ist einfach immer witzig. Es ist, es ist so geil. Ich liebe, ich liebe dieses, dieses Video. Hörst du es, wie ich gerade versucht habe, mit meinen mit den French Nails meines Hundes, das nachzu? <lacht> <lacht> ja,
1: ja, nein, habe ich nicht gehört. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht, Philipp. Und zwar? Ich habe hier auf den Tisch geklopft und dadurch äh, einen riesigen Ausschlag auf der Spur erzeugt, der nicht so groß sein sollte. Ich glaube, ich fange ich fang nochmal so an.
0: Nee, ich glaube, das ist schon okay.
1: <lacht> okay,
0: ansonsten ist jetzt hier der neue Einstieg. Hallo. Hallo. Wie, wie schneide ich das jetzt? Ich, ich lasse es einfach, wie es ist. Ich lasse es, wie es ist. Das ist halt jetzt ein schlechter Einstieg. Es, es ist, wie es ist. Oder wie Donald Trump sagt, it is what it is. Genau. Übrigens, äh, Liste mit Dingen, mit einem Ding. Und die Liste heißt Dinge, von denen ich nicht dachte, dass man sie falsch benutzen kann. Auf Platz 1 das Mikrofon letzte Folge. Es tut mir unfassbar leid. <lacht> Aber anscheinend gab es also mit ich habe jetzt ein neues Mikrofon, nachdem das alte ja offensichtlich nicht gut war. Aber es wäre besser gewesen, hätte man es richtig rum benutzt, denn es gibt anscheinend bei diesem Mikrofon ein vorne und ein hinten. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, das äh, also ich ich weiß nicht, ich hätte auf den Gedanken kommen können, als ich dich gehört habe, ehrlich gesagt. Ja. Bin ich aber nicht, weil ich dachte, hey, es ist ein Mikro da. Ja und ich dachte auch,
0: ja okay, es ist halt deutlich schlechter. Es gab ja einen Grund, warum ich mir ein anderes gekauft hatte. Genau, ja. Ähm, turned out, es war gar nicht so viel schlechter. Also ich habe dann auch mal eine Testaufnahme gemacht mit dem Mikrofon richtig rum. War sogar okay. Äh, hätte man vielleicht eine ganze Folge durchziehen können, aber naja. Ihr habt ja naja. praktisch eine Folge, wo ich von hinten in das Mikrofon spreche. <lacht> ähm, das, tut, das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber jetzt, ja. dafür, dafür bin ich jetzt top ausgerüstet. Ich habe nochmal diverse hundert Tacken auf den Tisch geklopft, knallt. <lacht> Legt. Ja. Ähm, Schlag. Und äh, jetzt sind wir hier und ihr hört meine Stimme wieder glasklar. glockenklar. Es ist ein Traum. Ich, ich, es fühlt
1: sich so an, als würdest du mir ins Ohr hauchen.
0: Ja. ja. Ich bin praktisch Endeklig. mit meiner Zunge gerade in deinem Ohr.
1: In euer, in euer aller Ohren. In euer aller Ohren, ja. Schlägt er den Ohrenschmalz hinaus. Ja. Fühlt so es. Saugt noch so ein bisschen dran, dass alles das rauskommt. so einen kleinen Schmalzpopel. Boah, Philipp, jetzt reicht's. <lacht> wow, was für ein Folgeneinstieg. Du ja, hast angefangen. Es tut mir leid. Mhm. Ich möchte dich kurz was fragen, ob, ob ja. du das lustig findest, weil ich, ich fand es lustig. Und zwar war ich letztens, ähm, sind wir nach Freiburg gefahren mit dem Auto. Ja, und äh, also ich glaube, das ist auf der Strecke war, so viel fahren wird ist halt nicht Auto. Und ähm, meine Freundin ist gefahren und ich das so auf dem Beifahrersitz. Und äh, dann sagt sie so, oh, schau, da ist der Rhein. Ähm, weil wir halt über die Brücke gefahren sind, wo der rein drunter lang lief und dann mhm. habe ich ihr so auf die Schulter gehauen und gesagt, ha, reingeschaut. Und ich fand
0: es ultra lustig und ja. sie nicht so nicht so lustig. Ja, weil du ja auch das in einem Moment der häuslichen Gewalt umgewandelt hast.
1: Reingeschaut hätte ich auch sagen müssen, ja. weil dann wäre auch klar gewesen, was ich meine.
0: Ja. Naja. Zum Glück ist es kein Reinfall für sie geworden. Das wäre für uns alle schlecht, weil sie war Fahrer. <lacht> Das stimmt, das äh, ja. ist in der Tat richtig. Ähm, wollen wir die, die kurzen politischen Themen, die ja offensichtlich auf dem Tisch stehen, schnell abhaken, weil ähm, AfD hat mal wieder ähm, geliefert auf ihre AfD-Art und Weise. Wir hätten das eigentlich tatsächlich schon ähm, letzte Woche machen können, über diese Korrektivrecherche zu sprechen. Aber da war sie erst, glaube ich, noch nicht mal den ganzen Tag raus. Und ich habe mich nicht informiert gefühlt genug. Genug ja informiert gefühlt.
1: Ja, ähm. du kannst jetzt uns alle inklusive mir mal informieren, weil äh, ich mir so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, toxische News nicht reinziehe. Ich brauche das oh, nicht für meinen Seelenheil. Die sind wichtig, aber die sind doch, nur, sind doch hauptsächlich wichtig für die Leute, die überlegen, AfD zu wählen. Ich will die ja eh nicht wählen, also von dem her... Ist es bei mir vorher oder nach der Doku genau derselbe Effekt? Ich will sie nicht.
0: Ja, aber so die, die politische Gesamtstimmung. Also folgendes Szenario. Es war die Woche der Bauernproteste. Ähm, und dann gab es äh, alle Themen zu den Bauernprotesten, die wir letzte Woche schon besprochen haben. Ähm, und unabhängig, nee, davon, <lacht> unabhängig davon war ähm, ein Geheimtreffen, im, das jetzt nicht mehr geheim ist, das war im Sommer ähm, und da war Korrektiv, also ein Zusammenschluss aus Reportern und Journalisten unabhängig ähm, und hat sich da äh, irgendwie eingeschleust und undercover teilgenommen und da wurden halt die wildesten Sachen besprochen da war irgendwie ein österreichischer Ultranazi und äh, hat dann irgendwie von Remigration gesprochen und dem großen Plan von wie sie alle Migranten und Leute mit Migrationshintergrund ausweisen wollen. Und ähm, das ist erstmal nicht so krass überraschend für einen extremen Nazi. Überraschender ist eigentlich, wer da war. Auf und, dem Treffen, meinst du? Ja. Okay. Wer und war da war eben unter anderem ein Mitarbeiter von Alice Weidel war da. Äh, noch andere AfD- Mitglieder und auch Anhänger der CDU. Was? Ähm, ja, und Leute aus der Wirtschaft, zum Beispiel einer ähm, der Mitgesellschafter von Hans im Glück. Okay. Mhm. Und anscheinend faszinierenderweise müssen die dann genau nach dem Moment, als das rausgekommen ist, rausgefunden haben, dass ihr Mitgesellschafter ein totaler Nazi ist und den dann rausgeworfen haben. Und davor ja, so deutsches... hatten die überhaupt keine Idee. Also ja der muss komplett undercover gewesen sein und nie irgendwie was geäußert haben. Ähm, und das auch mit, diesem, äh, mit dieser Recherche dann praktisch denen klar geworden ist, das es dann wohl Nazi. Ja,
1: wie also, ich meine das ist ja ein, Deu ist das nicht so ein deutsches Grimm-Märchen, auf dem diese ganze Kette basiert. Ja. ja. Also dann wie, bietet es sich ja für ihn an. Er also dachte sich so, ja, hä, easy, da steige ich ein. Das ist ja geil. Aber wie hat ja, es gegründet. Eigentlich mitgegründet gleich, mhm. okay. Er kam mit der Idee wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich hat er es so, so richtig durchgedeutscht, ja. ja. Äh, auch der Inhaber von dieser Backwerkkette, ich weiß nicht, ob du die kennst. Diese ja, ja, kenne ich, klar. Schöne, schönen romantischen kleinen Bäckereien, wo man so eine äh, richtige Back-Experience hat, indem man sich das Ganze selbst rausnimmt und dann zur Kasse läuft und irgendwie 75 Cent zahlt für zwei Crosshaws an der Semmel. Ähm, der war auch dabei, äh, und, und ja, es ist, es ist absurd. Äh, danach kamen viele, viele Demonstrationen. Äh, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden waren 80.000 Leute auf Demos ganz deutschlandweit. Ähm, und es ist einfach ultra schockierend, weil sich so krass die Geschichte wiederholt. Weil ich, ich habe leider vergessen, wie das hieß damals. Aber die NSDAP hatte damals ein ganz ähnliches Zusammentreffen, ähm, wo sie irgendwie ihr, ihren Plan für Deutschland vorgestellt haben intern und halt zu allen, die es hören wollten. Äh, und das war wirklich einfach nur 300 Meter weit weg von dem Haus, wo die jetzt waren. Und jetzt waren oh, die in wow. Haus Adlon in Potsdam oder wie das hieß, oder Villa Adlon. Äh, und das damals war einfach in Laufweite fünf Minuten weg. Ja, es
1: war mit Sicherheit kein Zufall. Das ist halt der ja bewusst so gewählt worden, schätze ich mal.
0: Ja, ja, es ist absolut. Und anscheinend hat es auch über 1000 Euro gekostet, da teilnehmen zu dürfen. Okay, das finde ich jetzt irgendwie weird, aber andererseits gut. Ja, und das, obwohl es doch Politik für die kleinen Leute ist. <kling> Ganz naja, genau. ja, genau. Naja, aber darauf basierend äh, möchte ich auch gleich zum Anfang zwei Lieder auf die Playlist packen. Mhm. Ähm, und zwar einmal von äh, Danger Dan. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ähm, das ist äh, sehr links. Und dann noch eins, das ein bisschen links ist. Äh, alle hassen Nazis von Kafka. Ein Kafka? Kafka. Ja, nicht, nicht der Kafka. <lacht> Den schreibt man noch anders. Den schreibt man K-A-F-V-K-A. Okay. Mhm. Also mit Doppel-F, aber mit unterschiedlichen Fs. Also als hätte er ein Doppel-F, aber es wäre der Nachname praktisch.
1: Ja, ja, okay. Ja, <lacht> Ihr findet Kafka das in der Playlist. Sie, sie ist äh, seit letzter Folge in den Shownotizen mit verlinkt.
0: Seit vorletzter schon. Ja, oder so. Ja, Aber auch in dieser wird sie sein. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Hast, du, hast du noch irgendwas zur, zur AfD-Debatte beizutragen? Wie stehst du eigentlich zu einem zu AfD-Verbot?
1: Also, ähm, das Ding ist, es ist ja wie, mit, wie bei Hunden wenn sie nur bellen und nicht beißen, dann kannst du ihnen keinen Maulkopf verpassen. Und es sind halt Gespräche, also in dem Fall ist es natürlich ein geheimes Gespräch, wo wahrscheinlich krassere Dinge erzählt werden, als auf irgendwelchen Parteitagen oder sonst was, was öffentlich zugänglich ist. Aber ähm, es ist, glaube ich, immer, also wie, es ist schwierig, etwas in die Wege zu leiten, ohne dass was passiert ist. Also so wie mit vielen so Gefährdern zum Beispiel, die werden lange beobachtet und auf einmal erschießen sie Leute. Ja, wie die waren auf unserer Liste. Ja, toll. Ihr habt sie beobachtet, aber ne? also es, ich glaube, es muss irgendwas erst passieren. Das heißt, irgendwo werden die erstmal wahrscheinlich... Macht bekommen, in vielleicht auch erstmal so Landkreise oder so und dann irgendwo passiert was Krasses und dann wird vielleicht nochmal mehr darüber diskutiert. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt wegen der Doku äh, verboten wird, kann ich mir nicht vorstellen. Da müsste noch mehr passieren.
0: Aber es gibt ja schon ähm, zwei Bundesländer, in denen die AfD gesichert rechtsextrem ist und ich glaube, das reicht, um ein Verbotsverfahren anstoßen zu können. Die Frage ist halt, macht Sinn? Also ist es was, was man machen sollte? Oder oder eher nicht. Naja, von dem, was, was so ja, ja, an die ja, ja. öffentlich... Oh, Philipp, rauscht es bei dir gerade so krass? Ja, ich werde angerufen.
1: Ah, krass, Mann. Das hat richtig geknistert ja, in meine Ohren ja, gerade. Ich mache mich denn um halb neun an. Sind deine Boxen aus, oder? Die sind aus, ja. Warum knistert das denn? krass? Ja ich da jetzt ran? Nein, du gehst jetzt nicht ran. Okay. Soll okay, ich, ähm, mhm. äh, ich weiß nicht, ich, ich fände es natürlich irgendwie beruhigend, wenn es die nicht mehr geben würde. Die Frage ist nur dann, also...
0: Was macht der Nachfolger? Ja, genau. Also es gibt ja noch die Leute, die es potenziell wählen würden. Also aktuell, ich weiß nicht, ich glaube bei Gemischtem Hack haben sie es nochmal gesagt, ich glaube jeder Fünfte oder so spielt mit dem Gedanken, die AfD zu wählen oder könnte es sich vorstellen.
1: Das ist absurd. Philipp, ich glaube, die, das Problem ist nicht die AfD, sondern es sind die dummen Menschen. Oder die intoleranten Menschen, wie auch immer. Wie, also ich für mich sind Leute, die die AfD wählen, einfach aus der Zeit gefallen. Das ist das sollte heutzutage gar nicht mehr als Option in Betracht gezogen werden, weil wir diese über diesen Problem eigentlich über den Punkt schon lang hinweg sind, dass das irgendwie keine Ahnung, dass alles so ein so ein großes Problem sein sollte. Das wird immer nur als Alibi genommen, um um irgendwie weiß nicht, irgendwelche Ängste oder oder Sorgen der Leute anzusprechen und dann halt den Sündenbock gesucht, das sind immer die Ausländer. Und jeder ist sich ja selbst am nächsten. Viele sind ja vielleicht dann doch patriotisch und dieser diese Partei hat halt dann wahrscheinlich viele Punkte, die irgendwie die ansprechen. Ich, ich, ich kann es ja nicht nachvollziehen, ich weiß nicht. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht der Fall, aber ja, ich, ich denke, wenn die gehen, dann kommt die nächste und jeder will ja gewinnen und Wählerstimmen haben und dann wird halt die nächste Partei immer rechter und rechter. Und äh, ja, also ich glaube, das Problem sind die Wähler und die Leute, nicht, nicht die Partei selbst, auch wenn sie auch natürlich offensichtlich ein Problem ist, aber ich meine, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich wäre mir auch nicht sicher, ob ich es verbieten lassen wollen würde. Also auf keinen Fall würde ich sie irgendwie an die Macht kommen lassen, da muss man halt irgendwie aufpassen. Ähm, aber. Ja, was heißt
1: aufpassen? Ist in, Demo in der Demokratie hat halt das Volk die Macht und wenn das Volk rechts ist, dann was
0: will zu machen? Die Mehrheit des Volkes. Ja, aber ich finde eine, eine AfD sollte nie in regierender Funktion sein, äh, solange sie nicht die absolute Mehrheit hat. Also keine Koalitionsbildung Richtig. zum Beispiel mit der AfD. Und das ist ja was, womit die CDU insgeheim ein bisschen liebäugelt anscheinend. Ja, ja, das wirkt so. Ja. und, und sowas finde ich halt. Und dann hast du das mit Christian Lindner mitbekommen? Nein, das, Philipp, deswegen interessiert hatte interessiert mich auch nicht. Okay, deswegen hatte ich am Anfang nochmal den äh, Bogen gespannt zu den Bauernprotesten, weil da schließt sich dann der Kreis, weil das war zwei Tage nach diesem äh, Bekanntwerden von den Recherchen und äh, die ganzen Demos haben stattgefunden, da waren tausende von Leuten, die äh, eben für, für Demokratie und für Freiheit demonstriert haben. Und mhm. äh, gleichzeitig war aber, glaube ich, am Freitag oder am Samstag war nochmal dieser Höhepunkt der, der Bauernproteste. Und da hat sich Christian Lindner hingestellt und hat gedacht, ah, die FDP, aktuell nach aktuellen Umfragen kommt sie nicht mal in den Bundestag. Äh, wir brauchen jetzt einen Quick Win und hat dann einfach auch angefangen, so AfD, CDU, bla bla äh, zu wiederholen. Das sagen, ja, das Bürgergeld für die Leute, die irgendwie nichts arbeiten, das ist viel zu hoch und euch Bauern wird es weggenommen. Und jetzt möchte ich äh, ein, ein Stück weit meine Kritik an den Bauern von letzter Woche zurücknehmen, weil die haben ihn einfach eiskalt ausgebuht. Weil okay. sie absolut durchschaut haben, was das für eine billige Scheißnummer ist. Und haben ihn richtig ausgebuht auf dieser Demo. Das war, das war fantastisch. Das war mein, mein Highlight der letzten Woche.
1: Okay, ja. Ja, hey Philipp, du kennst meine Meinung. Ich finde, das ist ein trauriges Highlight, aber gut, wenn das dein Highlight ist, dann lassen wir das mal so das stehen. es ist, ist
0: der Ges der einzige politische Win letzte Woche. Mehr gab es leider nicht, glaube ich. Oder ich habe es nicht mitbekommen, es kann auch sein. Hm. Ja, ja, vielleicht. Ja. You never,
1: know. You never ich hatte, know. Ich hatte statt einem Win ein Fail, beziehungsweise
0: nicht ich, aber kennst du diese Ebay-Kleinanzeigen Fails? Mhm. Und ich habe jetzt mal einen also aus dem Fails Leben. oder diese, äh, diese Posts, wo so, die einfach lustig sind?
1: Ja, aber das wurde doch früher von, boah, wie hießen diese Jungs, Bullshit TV auf YouTube die haben daraus eine ganze Kategorie gemacht und die war halt hilarious. Da gab es ja. irgendwann Tinder-Fails oder Ebay-Kleinanzeigen-Fails und das war wirklich krass, was da eingeschickt wurde, richtig lustig. Und die hatten ja auch die Reichweite, dass dann viele Leute sich aufgerufen gefühlt haben und dann halt Sachen einschicken. Unglaublich. Auf jeden Fall haben wir ja, das hast du ja sogar mitbekommen, wir waren ja im Halbfinale Nee, wir waren in irgendeinem Rocket League Turnier auf jeden Fall am Zocken, als dann abends äh, der Spiegel abgeholt wurde. Ah, ja, ja. Wo ich dann noch gesagt hatte, das waren die 15 Euro nicht wert. War das nicht sogar das Finale, was wir dann verloren haben? Ich weiß es nicht.
0: Wir haben es nicht in dem Spiel. Wir haben das Spiel tatsächlich noch gewonnen, aber das war das Finale, wo ich aufs leere Tor geschossen habe und der daneben gegangen ist.
1: Ah, ja. Naja, auf jeden Fall, das, ähm, Ja, der, der, der Spiegel wurde abgeholt, aber vorher hatte noch eine lustige Nachricht. Äh, meine Freundin erreicht. Ich lese jetzt nicht nach nicht vor von wem, weil da steht sogar ein Name. es Ist so eine Frau oder ein Mädchen? Sie, die hat geschrieben bezüglich des Spiegels Hallo, macht mich der Spiegel hübscher? In meinem Spiegel schaue ich immer so komisch aus. Weiß gar nicht mehr, wie sehr ich mich schminken soll, damit ich hübsch aussehe. Und da so ein traurigen Smiley. Freundliche Grüße.
0: Hä, das muss doch ein troll sein. Keine genau, Ahnung, es sieht...
1: Es ist... Einfach eine St also ich dachte mir auch so, entweder es soll das lustig
0: sein, es ist das so ein Joke. Mhm. So ein dad so, oder jemand. Einem, wahrscheinlich ist es aber so ein 60-jähriger Dad, der sich irgendwie als 14-jähriges Mädchen ausgibt. Auf Ebay-Kleinanzeigen. Naja. You never know. Nee, ich, ich, ich weiß nicht. Ich fand es
1: ich äh, irgendwie strange. Ich dachte mir auch so, ob das jemand, vielleicht ist das jemand, der hat, der hasst Spiegel. So. Der macht sich über Spiegelnutzer lächerlich.
0: Oder wie heißt denn dieses, dieses Märchen mit dem Spiegel? Ist das doch ein Röschen? Nee die sieben Zwerge. sieben Zwerge. Also, die sieben Zwerge, Nee, das ist ein extra Märchen. Gell.
1: Oder? Das Rumpelstilzchen, nicht das? Nein, Rumpelstilzchen ist was ganz anderes, oder? Nee, Rumpelstilzchen ist das, dass das Kind klaut.
0: Hm. Sieben ähm, Zwerge. Nein, glaube, nein, nein, und die sieben Schneewittchen. Zwerge. Schneewittchen! Schneewittchen! Es ist Schneewittchen, da ist doch das Mal dem Spiegel. Wahrscheinlich sucht die Person einfach verzweifelt diesen Spiegel, weil sie irgendwie nicht mitbekommen hat, dass es ein Märchen ist. Und denkt sich irgendwie den Heiligtümer des Todes auf, dem, auf der Spur. Ja, genau. Zeig mir deine Tütchen. Alter, heiligt immer das das auch so geil. Ich bin so im Harry Potter-Wahn. Ich habe jetzt das siebte Buch auch durch. Ich habe, glaube ich, innerhalb von eineinhalb Wochen habe ich mir insgesamt 48 Stunden Harry Potter-Hörbücher reingezogen. Nice. Es war unfassbar geil. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht. gut. Aber ich habe jetzt halt die letzten beiden Teile gehört. Und jetzt bräuchte ich deine Empfehlung: Höre ich mir jetzt Teil 5, 4, 3, 2 und 1 auch nochmal an? Aber jetzt weiß ich ja schon, wie also ich wusste vorher schon, wie es ausgeht, aber jetzt ist es ja noch voll frisch, wie es ausgeht und wie es weiterging.
1: Aber vielleicht kannst du dann immer so coole, so so wie, wie so eine Art, was vor zehn Jahren geschah. Was bisher also geschah. Genau, also also eigentlich ist das dein Prequel jetzt. Mhm. Du musst jetzt aber bei eins anfangen eigentlich,
0: finde ich. Ich hätte jetzt mit fünf weitergemacht und mich dann nach vorne gearbeitet, wenn ich noch Bock habe. Ja, das macht für mich gar keinen Sinn. Warum? Ich würde halt durchziehen jetzt von 1 bis da, wo du stehen geblieben bist quasi. Oder angefangen hast Ach, Das gehen. ist der Weg soweit. Das ist dann so, das ist wie wenn du ein Spiel nochmal komplett anfängst oder einfach nur ein Speicherstand früher. Ja, ich bin für den Neustart. Hm. Aber da kann der noch voll viele Sachen nicht. Da kann der noch nicht so zaubern. Da kann der noch nicht cool mit Voldemort verhandeln über sein Leben. <lacht> verhandeln?
1: Weiß ich ja. nicht. Ja, musst du wissen. Ist yeah. äh, Spoiler nichts. Hier. <lacht> nee, auf keinen Fall.
0: Äh, Harry Potter ist ganz normale Person. Das ist, das ist, äh, Harry Potter ist auch absoluter Geheimtipp. Also, es kennen ja viele yeah. gar nicht. Kennen ganz viele nicht. Äh, ist, mein, ist meine Buchempfehlung äh, der Woche. Ja.
1: Aus dem Jahre 2000. So. Ähm, Philipp, ich habe fünf schnelle Fragen an dich dabei.
0: Uh, das hat mich. Ja,
1: ich habe jetzt einfach mal, ich dachte mir, komm, ich klaue mal wieder eine Kategorie
0: aus anderen Podcasts. Mhm. Äh, Hasse Bock? Aber ein Blitz oder Quiz ist es dann nicht. Ist dann nee, nee, es sind es offene offener. Fragen.
1: Ich okay. frage dich jetzt einfach ein paar Sachen, die mhm. vielleicht Leute über dich wissen wollen. Kann ich mir kaum vorstellen, aber gerne. Okay, dann aus aktuellem Anlass, Philipp, wie sieht dein Traumjob aus?
0: <lacht> ich sitze hier gerade in Hemd und Jogginghose aus aktuellem Anlass. <lacht> ähm, Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn, ich hätte da witzigerweise neulich mit meinem Papa drüber gesprochen und ich habe gesagt, wenn ich, wenn ich keine Angst hätte, also wenn mir, wenn mir Sicherheit null wichtig wäre, Geld eigentlich auch nicht, dann wäre ich eher Richtung Musik gegangen. Dann wäre es, glaube ich, tatsächlich Musikproduzent. Ja, das wäre krass. Was denkbar weit weg ist von dem Job, den ich jetzt mache. Aber... Für das Sicherheitsgefühl, das ich brauche, um nachts schlafen zu können, ist der Job, den ich jetzt habe, eigentlich eine gute Wahl.
1: Ja, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann wäre es halt wahrscheinlich genau. einfach der.
0: Ja, cool. Ja, das wäre schön. Ja, und das auch, dass dieses, äh, ich glaub, also wenn du halt Musik selber machst, dann ist es meistens mit einer Selbstständigkeit verbunden. Und das ist, glaube ich, auch kein, äh, keine Umgebung, in der ich sehr gut wäre.
1: Mm, okay, ja.
0: Ja, gut. Das, was wäre bei dir?
1: ich muss die jetzt auch beantworten, oder was? Äh, toll, da habe ich mir ja gar keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> ja, das ist perfekt, dann kannst du
0: genauso improvisieren wie ich.
1: Ja, muss ich dann auch. Also, ähm, ich muss sagen, boah, das ist mein Traumjob. Ich glaube, das, das hängt ganz viel bei mir mit Arbeitszeiten und örtlicher Unabhängigkeit zusammen. Also, dass ich irgendwann einen Job habe, wo ich quasi wirklich absolut mit dem Flow gehen kann, wo ich halt äh, merke, jetzt bin ich kreativ, jetzt kann ich am meisten zu, zu meinem Job, meinem kreativen Job beitragen, ob das dann halt Grafikdesign weiterhin ist oder irgendwas anderes, das ist, glaube ich, dann am Ende irrelevant, solange du ein Talent und Leidenschaft dafür hast und dann halt nicht an den Ort gebunden bist, im Sinne von, du musst in dieses eine Office, sondern du kannst halt reisen oder woanders leben und dann auch mal umziehen oder sowas also einfach freiheit kombiniert mit einem job und mit einem kreativen das, job aber ist, ja auf jeden fall also es kann auch fotograf sein oder videograf oder oder keine Ahnung auch songtexter was weiß ich irgendwas es kann alles mögliche sein ich könnte das alles was mich begeistert und irgendwie was mit kreativität zu tun hat mir vorstellen wenn die Rahmenbedingungen halt so sind, dass ich maximale Freiheit leben kann, was ich ja, wenn ich damit Geld verdienen möchte, sowieso nicht ausnutzen würde bis äh, zum Get-No, wie du sagst. Ähm, <lacht> und ja, genau, das würde ich so... so. Es ist kein, keine Definition, aber so grob oben schreibe ich das mal.
0: Was ich mir auch gedacht habe, ist weil, vor allem, weil ich äh, neulich bei Hotel Matze ähm, noch mal die Zu Folge Gast gehört habe. Hm? Zu Gast war, habe ich gesagt. Achso. Äh, weil ich da noch, nee, zu Gast leider nicht. Dafür reicht noch nicht. Äh, ich habe da nochmal die Folge gehört mit Cornelia Funke. Ja. Die kennst du, oder? Also die mit dem Tintenherz und Herr der Dinge Ja, ja, oder also so, den Namen so. habe ich schon, schon mal gelesen. Und da habe ich mir gedacht, boah, eigentlich so Autor, vor allem von so Fantasy-Sachen, ich habe wirklich null Talent dafür und auch äh, gar keine krasse Begeisterung von Büchern, auch wenn es gerade anders klang, als ich von meinen Harry Potter-Test äh, <lacht> habe. Ja, aber so... Wenn du in der Lage bist, äh, einfach in deinem Kopf in so einer Fantasy-Welt zu sein und das aufschreiben zu können, ist ja auch egal, wo du bist dann und wann du das machst. Hey, äh, ja, voll. Und davon auch noch deinen Lebensunterhalt zu beschreiben, ist voll der geile Job. Absolut. Und stell dir mal vor, du kannst dann auch zeichnen. Und dann ja. das,
1: was in deinem Kopf ist, so zeichnen, ergänzen zum Buch. Boah,
0: krass. Ja, die kann das. Also die ist gelernte Illustratorin. Das und sie sagt auch, mittlerweile zeichnet sie erst und schreibt dann die Bücher, damit sie halt so eine, so eine Welt vor sich hat. Voll geil, voll geil. Ähm, aber ja, habe ich für beides absolut null Talent, aber fände ich trotzdem total geil, dieses Talent zu haben.
1: Ja, sehr lustig, dass du das jetzt so gesagt hast. Denn zwei, Frage 2 lautet, wenn du
0: ein Buch schreiben müsstest, <lacht> über was? Hm, ich glaube, es wäre ein Fantasy-Buch. Ich glaube, ich... Also für ein Sachbuch fehlt mir, glaube ich, die Kompetenz. Also Krimis finde ich irgendwie naheliegend. Mhm. Ähm, aber so Fantasy finde ich cool. Irgendwie einfach so eine, einfach mal komplett raus aus, aus der Welt hier und irgendwie in so eine andere eintauchen und wenn irgendwas so nach eigenen Regeln einfach so nichts muss, weil es so ist, ja. sondern alles kann einfach. Das finde ich, das finde ich irgendwie interessant.
1: Ja, das glaube ich. Also, äh, würde mir genauso gehen. Also, Fantasy ist bei mir weniger konnotiert mit, mit irgendwie Trollen und Elfen. Da, da bin ich nicht so zu Hause. Sondern eher, glaube ich, äh, Sci-Fi-Weltall, aber es ist ja auch in einer gewissen Form ja, Fantasy. Hätte ich hätte auch sehen. eher Sci-Fi
0: gesehen,
1: ja. ja. Das wäre ja schon meins. Ähm, ich meine
0: ja, halt eher bei den Trollen und auch. Elfen, glaube ich.
1: Ja, da gibt es auch schon viel. Also, man, also, ich, ich, also wa, wa, wenn du sowas machst, dann musst du ja auch neue Sachen kreieren. Du kannst ja nicht sagen, ja, die Trolle und die Elfen und die äh, Zentauren
0: und äh, was ja. weiß ich.
1: So, weißt alles nehmen, was es schon gab irgendwann mal. Vieles
0: davon ist ja auch aus Märchen. Ja, also so Mythen-Sachen irgendwie aus der Antike. Ja, aber das ist voll,
1: also es ist wirklich geil. Ich glaube, das, das macht auch richtig Spaß, das zu schreiben. Ja. Also, aber da muss man, glaube ich, auch ein bisschen was wissen. so wie, wie sollte so eine Handlung verlaufen, dass es spannend bleibt? Wie sollte eine Story aufgebaut sein? Welche Bestandteile einer hat eine Geschichte, dass sie gut ist? Und äh, ja, ohne scheiße. dieses...
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch... Also es ist viel Talent, aber es ist auch extrem viel Handwerk. Also ich glaube, du brauchst dafür tatsächlich beides. Ja, glaube ich das irgendwie Talent auch. Talent alleine bringt dich nicht durch ein Buch und, und Handwerk alleine halt auch nicht. Ähm, du brauchst schon irgendwie, irgendwie beides. Aber ich finde auch so Sachen geil, die irgendwie einfach so schon auf der, also in dem jetzigen Weltsetting praktisch <lacht> stattfinden. Ja. Aber ähm, auf einer anderen Hypothese basieren. Sowas wie ähm, ja, Tribute ja, ja. von Panem oder äh, The Purge gibt es, glaube ich, nicht als Buch, aber den Film, wo du praktisch äh, mit der Hypothese arbeitest, es gibt keine Kriminalität mehr, weil die Menschen einen Tag im Jahr alles straffrei machen dürfen und was passiert dann? Äh, ja. Sowas finde ich auch voll cool. Ja, das stimmt. Da brauchst du halt eine richtig geile Prämisse. Ja.
1: Also wirklich gut und am besten nicht mit AI, weil das wird alles schon geschrieben.
0: Ja, und das ist auch nicht gut. Also AI ist hilfreich, aber Kreativität kann die noch nicht. Nein, ich meinte nicht, dass die AI das schreibt,
1: sondern ähm, dass... Das du. Einen. Ja, genau, dass sie einer der Protagonisten in deiner hypothetischen Welt ist, weil das ist alles gibt es alles schon als Buch, Buch glaube ich.
0: Ja, und da, da finde ich es auch immer schwierig. Also ich, ich hasse das zum Beispiel, wenn ich Filme sehe. Und dann sind da irgendwelche Hacker und die sind dann irgendwie einfach vor einer schwarzen Konsole und tippen da irgendwie fünf Minuten ununterbrochen Code rein und auf einmal haben sie ein Ergebnis. Aber so also funktioniert es halt einfach nicht. Okay. Und es gibt auch voll viele Bücher, die irgendwie auf solchen Sachen basieren, wo du dir denkst, ja, du hast dein Research irgendwie nicht gemacht davor. Das ist, es funktioniert einfach so nicht, wie du es darlegst, aber es entertaint die Leute anscheinend trotzdem. Ja, oder es, ist halt, es ist, muss halt irgendwie verknappt dargestellt werden
1: und ja, keine Ahnung. Ja. Okay, nächste Frage. Wer ist dein Lieblingsfußballer
0: und deine Lieblingsfußballerin? Julie. Bei beidem. <lacht> ja, mein Lieblingsfußballer muss ich nachdenken. Ähm, ja, das
1: dachte ich mir, deswegen hatte ich eigentlich das mit der Fußballerin gar nicht aufgeschrieben, weil das liegt ja auf der Hand.
0: Ja. Gute Besserung an der Stelle. Ja, es geht immer besser. Ähm, <lacht> mein Lieblingsfußballer ist wirklich schwierig. Fang du mal mit äh, Lieblingsfußballerin an. Ja, Julie offensichtlich. Ja. nach Anna Markovic. Nachvollziehbar. Die hat jetzt Ma äh, mit Binance einen Dreh entwickelt. zusammen gehabt mit Cristiano Ronaldo, habe ich gesehen. Ja, wundert mich alles gar nicht. Also, äh, Alicia Lehmann halt... dann wahrscheinlich auch noch, oder? Nee, die mag ich nicht. Die magst du nicht? Nee. Da habe ich aber mal, ich glaube bei Sky ist das, ähm, die haben dieses Meine Story oder so, so eine Doku-Reihe, wo die praktisch immer irgendwelche Fußballer oder Sportler zu Hause besuchen und einfach mit denen über ihre Karriere reden. Gab es jetzt, glaube ich, eins mit ähm, dem Torwart von. Was nicht der von. Nicht der von Hoffenheim. Na, ah, egal. Ähm, aber auf jeden Fall haben die auch eins mit Alicia Lehmann. Das war super interessant, eigentlich. Ähm, mein Lieblingsfußballer. Ich glaube, ich wäre eher so. Ich mag Torhüter generell irgendwie. Also, ich glaube, ich bin hm. da eher so. Aber Manuel Neuer. Also, Manuel Neuer war sehr lang mein mein Lieblingsspieler. Ich habe auch ein Manuel Neuer Trikot. Ähm aber es ist halt jetzt auch der schon so lange so gut, dass es fast schon wieder langweilig ist.
1: Ja, du, kann, du kannst schon mit dem gehen. Ich meine, im Endeffekt ähm, bestätigt das ja auch nur, dass äh, ich dir mal vorgeworfen habe, nicht sehr rational zu urteilen, wenn ich sage, testigen sollte für die DFB 11. <lacht> das stimmt natürlich. Also sag ruhig, Neuer.
0: Ähm, aber nee, ich würde sagen, aktuell von den Bayern-Spielern ist es Matthi Tell. Ich fand ihn einfach sympathisch. Und, naja, äh, cool. und einfach ein gutes Talent. Ähm, und dann, ja, ich, ich gehe mal mit Matthias Tell einfach, weil sonst das Überlegen zu lange dauern würde. Aber es gibt viele, die ich, die ich irgendwie sympathisch finde. Ich mag einfach, wenn jemand so einen geerdeten Eindruck macht. Auch äh, Jude Bellingham finde ich, von alles von allem, was man über ihn hört, also das Weltklasse-Fußballspiel steht ja nie außer Frage, aber so, was man über ihn hört, wie er als Person ist, ja. Auch sehr sympathisch. In dem Alter. Das in ist dem das, Alter, also.
1: was, was, ich, was man einfach dazu sagen müsste. Ja, bei, bei Tell das Gleiche. Das ist halt, also zum Beispiel bei Musiala habe ich andere Sachen gehört. Der wirkt zwar so wie Bambi in seinen Interviews und so, aber äh, dass ihn das Ganze so Marktwert über 100 Millionen und so schon auch äh, ja,
0: verändert. Ja, und, und ich finde auch, er wirkt einfach nicht so sympathisch. Also einfach rein. Äh, Subjektiv bewertet. Ich finde es auch nicht unsympathisch, aber ähm, ja, die,
1: es ist, glaube ich, schwierig, wenn wenn du in solchen Sphären dich bewegst, dass dass du dann einfach in dem Alter, wo die meisten eben noch nicht sonderlich reif sind und sich auch manipulieren lassen von außen und, und vielleicht schlechten Freunden und so, dass du da dann. Ja, dich nicht in die positive Richtung entwickelst oder also geerdet
0: bleibst, wie du mal warst. Das wundert mich ja nicht mal. Also. Vor allem, wie willst du so geble geerdet bleiben, wie du mal warst? Ich meine, der ist wie alt, 20, wenn überhaupt. Mhm. Also was ist denn, wie er mal war, so in der Pubertät? Das ja, als, als er halt, naja, bevor er mehrere Millionen auf dem Konto hatte. also Ja, aber... Ich, ich glaube, es ist halt enorm schwer, wenn du so jung, so gut bist. Einfach nur also, dir, dir ja. also der Moment, in dem dich die Fußballwelt der Zuschauer entdeckt, da hat dich halt die Fußballwelt ja. der, der Scouts, Trainer und keine Ahnung was, schon schon lange entdeckt. Das heißt, dir ja, sagen ja, ja schon sei, seit Jahren Leute, du wirst mal ein ganz großer und alle rennen dir hinterher und legen dir die Welt zu Füßen. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist extrem schwer, da wirklich auf dem Boden zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, da brauchst du einfach richtig
0: gute Eltern
1: und ja. auch davor schon eine gute Erziehung und da bist du schon richtig... Ja, einfach ein gesundes also, Umfeld,
0: äh, wo du halt nach Hause kommen kannst und dann bist du halt einfach, Jamal. dann bist du nicht Bambi, dann bist du nicht Musiala, dann bist du einfach der Typ, der dann am Ende auch mal die Spielmaschine ausräumen muss. Das wäre gut, ja. Ähm,
1: mein, also ich habe schon viele Fußballer, die ich gut finde. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich so den einen Lieblingsfußballer habe, aber also ich habe so Underdogs, das ich, finde ich immer ganz geil. Mike Tresor, äh, Mike Tresor. Mike Tresor, bester Mann. Äh, aktuell äh, wahrscheinlich talentiertester Ersatzbankwärmer beim FC Burnley. Aber weil er am besten. er
0: Ersatzbank wärmt oder weil er am talentiertesten ist? Nee, er ist äh, fußballerisch talentiert. Und ich glaube auch, also
1: Premier League war ein Regal zu hoch, wer hätte er nicht machen sollen. Ich glaube auch, dass dem, also ich habe mal ein Interview von dem gelesen, so dass er sich als auch als altruistisch sieht und deswegen auch gerne Vorlagen gibt und ablegt, weil er sich selber nicht so in den Mittelpunkt spielen will und was weiß ich. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass es dem nicht an Selbstvertrauen schadet und er dachte wahrscheinlich schon, dass er sich bei einem Aufsteiger in der Premier League durchsetzen kann. Äh, nach einem halben Jahr äh, würde ich als Fazit sagen, nö, hat er sich überschätzt, weil ähm, ein, ich glaube, gerade mal 18- oder jetzt 19-Jähriger äh, ihn da einfach nicht äh, in die Startelf kommen lässt, der ist einfach besser, oh, Koliosho oder so heißt der, aber wie auch immer äh, Mike Tresor ist eigentlich so mein Lieblingsspieler, weil ich den auch wegen So Rare äh, tatsächlich ja live im Stadion gesehen habe und dann eben dieser dieser Doppelgänger von vom Bruder meiner Freundin der heißt äh, Jorbe Vertessen. der hatte auch an diesem Stadionbesuch gegen ihn gespielt als er ausgeliehen war in Belgien. Und ähm, der wechselt übrigens vielleicht zu Union Berlin, dieses Winterfenster. Ja, krass. Und äh, auch ein weiterer meiner Lieblingsfußballer, Eamon Barkok, äh, hat äh, soeben äh, einen Vertrag bei Hertha BSC unterzeichnet. Er wird auch verliehen von Mainz. Und bei Mainz hat er es nicht geschafft, davor hat er es bei Frankfurt nicht geschafft. Und äh, ich hoffe, dass in der zweiten Liga, dass er jetzt endlich mal auf der für ihn besten Position eingesetzt wird, weil der hat unglaubliches Talent, der Junge. Also der ist vielleicht nicht so der Kämpfer oder der Schnellste und so, und aber aber wer am Ball ist der ein Magier, also richtig krass. Das sind so meine drei, sage ich jetzt mal, die, die mir einfach, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund finde ich die gut, aber rein menschlich weiß ich auch nicht so viel über die. Also hat andere Hintergründe
0: als bei dir. Ich kannte immerhin zwei davon und bin relativ stolz auf mich. Aber man ja. muss auch sagen, einfach nur, weil ich gegen zwei davon schon den Fußballmanager gegen dich gespielt habe. Stimmt, ja. Sowohl also Fertessen als auch Tresor sind da Teil deiner Mannschaft gewesen und leider haben sie, haben sie sich sehr gut entwickelt. Ja, das stimmt, Fertessen. <lacht> ähm, gut, dann Frage Nummer vier. Wir sind immer noch in dieser
1: Kategorie. Ähm, hast du als Kind auch immer Bass leicht dir gesagt?
0: Ich habe tatsächlich Toy Story nie gesehen gehabt als Kind und auch Echt? da gar keinen Bezug. Ich habe den irgendwann einmal geschaut, aber da war ich schon über 20. Ah, ja. Also um. bis ich äh, irgendwann gecheckt habe, dass es das Lightyear, wie Licht heißt, ich habe immer Lightyear gesagt. Hm. Lightyear. Lightyear. Lightbier. Lightbier.
1: <lacht> Was Lightbier. Hey, das ist ein schöner Folgentitel, das oder? Das stimmt, ja. Was Lightbier finde ich gut. Sehr gut. Das, ähm eingelaufen. Schreiben wir doch direkt mal auf.
0: Also du hast gar keinen Bezug zu Toy Story. Also ich jetzt auch keinen mhm, großen, aber das... das wunderbar Obwohl ich es eigentlich dann, also als ich es dann gesehen habe als Erwachsener, dachte ich mir eigentlich, boah, das wäre schön gewesen als Kind. Weil es irgendwie so eine schöne... das ist halt noch so die alte, alte Disney-Schule, wo so... das ist nicht so ganz vorhersehbar. Es kann auch, also ist auch stellenweise sehr traurig. Ähm, äh, aber irgendwie einfach ein schöner Film. Ähm... Also ich weiß gar nicht, warum der warum der bei mir als Kind nie eine Rolle gespielt hat. Ich habe eigentlich viel Disney konsumiert, aber das war nicht Teil davon.
1: Es gibt einfach so Sachen, die gehen aus irgendeinem Grund an einem vorbei. Ich habe da auch, äh, bei mir war das zum Beispiel Poker Hunters. Habe
0: ich auch. Habe ich bis gesehen. heute nicht gesehen. Jetzt ist er ja weggecancelt, glaube ich. Aber Echt? Jetzt? Na, jetzt ist es Nein, so spät. Gibt's ja, aber jetzt gibt es bestimmt noch. Wäre jetzt, glaube ich, Was nicht mehr auf der klassischen Playlist für Kinder. Oder Die Schöne und das Biest. Habe ich auch erst auch. spät gesehen. Habe ich, glaube ich, erst eine Realverfilmung gesehen mit äh, Emma Watson. Ah krass, okay.
1: Ich habe es noch nie und ich weiß auch gar nicht, was da passiert. Ich weiß, es gibt, glaube ich, eine Teetasse, die spricht so, aber mir weiß ich nicht.
0: Ja, und eine Wanduhr. Ah ja. Hm. Und eine Kanne. Die Teetasse ist das Kind von der Kanne. Ah ja, das macht Sinn. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, äh, und ich würde sagen, jetzt kommen wir zur Frage Nummer 5. 5. Was war deine letzte tiefere Erkenntnis? Also so ein Moment, wo, es so wirklich, wo du gerade, wo du wirklich so gemerkt hast, ah, gerade hat es so Klick gemacht bei mir. Ich habe gerade etwas verstanden.
0: Boah. Hm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und eine ganz schlechte Frage für gib mal schnell eine Antwort. Weil dann ja, muss man da schon tief in sich gehen, außer man hat irgendwie was im Kopf.
1: Ich, deswegen fange ich jetzt einfach mal an und erzähle mhm. dir, was ich da Man hat Also es gibt immer so Momente bei mir, irgendwas beschäftigt mich. Manchmal schreibe ich mir das sogar auf und dann arbeitet es so unterbewusst. Ich denke da gar nicht so wirklich dran und das ist dann so crazy, dass in einem random Moment, so im Bus, ich höre gerade ein Hörbuch und ohne dass der, dass der Content aus dem Buch was zu tun hätte mit dieser Frage, die ich mir gestellt habe, das hat nichts miteinander zu tun. Auf einmal kommt die Antwort so in meinen Kopf so, ah, ich habe gerade was verstanden. Das ist so crazy. Da merke ich richtig, da gibt es noch wie so ein Zweithirn, was arbeitet und ich merke es nicht. Also wirklich ganz krass. Und äh, also ich würde sagen, meine, wie soll man das beschreiben, äh, meine letzte so, Erkenntnis oder so war eigentlich, weil ich ja in der Vergangenheit, ähm, oft schon Sorgen gemacht habe wegen Gesundheit, wegen meinem Rücken oder was weiß ich. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass an den Rückenschmerzen das, was mich am meisten belastet, sind nicht die Schmerzen, sondern die Sorgen und die Angst davor, dass es bald wiederkommt. Das belastet, das ist viel schlimmer daran als der Schmerz an sich. Ja. Und das ist so crazy, weil das kann ich ja vermeiden. Darauf habe ich ja voll den Einfluss. Ich habe auf beides Einfluss, aber darauf also vermeintlich einfacher. Ja, und das also, ist, also
0: der Kopfteil ist der, der belastendere vermutlich.
1: Also das war so wirklich so ein, hey krass, ich könnte es mir ja leichter machen, wenn ich anders darüber denke und vielleicht auch nicht Angst habe oder mir Sorgen mache. Ähm, das, ich meine, das klingt logisch irgendwo, aber wenn du in diesem so Kreislauf drin bist so Rückenschmerzen es ist wieder besser du weißt es kurz wertzuschätzen dass es weg ist dann ist es selbstverständlich dann kommt es wieder und in der Zeit wo, wo du gesund bist denkst du immer ja wann wann ist wohl das nächste Mal so aber ja. oder oder ah jetzt spüre ich wieder was und und dieser dieser Fokus darauf und ständig sich zu ärgern dass gerade was gezwickt hat oder ähm, ja einfach sich Sorgen zu machen über das ganze wie wird das wenn ich alt bin und solche Fragen sich zu stellen das ist viel belastender als der Schmerz
0: ja Nachvollziehbar. Ja, ich, ich habe tatsächlich aus, ähm, Mir ist was eingefallen. Ähm, ja? Ich weiß nicht, ob es so ein wirklicher Aha-Moment war, aber ich habe irgendwie so ein Zitat mhm. auf einem Stromkasten oder auf so einem Dingkasten gelesen. Ähm, oder ein Foto davon gesehen. Ähm, und das ist, da steht drauf: äh, vielleicht ist es die Sinnlosigkeit des Daseins, die den Menschen Angst macht. Und das hat irgendwie voll was mit mir gemacht. Also dieses. Weil bei, bei mir ist es definitiv manchmal das, wenn man, das, wo man sich so einfach denkt, boah, macht das überhaupt Sinn? Also es macht eigentlich keinen Sinn, es spielt eigentlich alles keine Rolle und das macht mir dann manchmal Angst. Also weißt du noch, als ich so total begeistert von dieser äh, Podcast-Folge, die ich gehört habe bei ähm, Sternstunde Philosophie, über dieses, äh, wie sich das Universum irgendwie zusammensetzt und alles ist irgendwie Materie und bla. So, ja, ja. Ich glaube, das ist auch Teil davon, warum mich das so krass begeistert hat. Weil es so die Sinnlosigkeit in Zahlen fasst und, und, und ich einfach Zahlen gerne mag und Zahlen Sicherheit geben und so Daten. Ähm, und deswegen war das, glaube ich, so für mich es war kein Aha-Moment, aber ich habe das gelesen und es hat mich irgendwie äh, berührt auf eine Art und Weise, wo ich angefangen habe, dann anders über so ein paar Sachen nachzudenken. Hat jetzt nicht cool. krass mein Leben verändert, aber hat irgendwie einfach was mit mir gemacht, kann, kann nicht genau sagen was, aber ich fand es ähm, irgendwie bewegend. Ja, das ist
1: eine coole Antwort auf eine andere Frage, aber ich fand es trotzdem gut. Ähm, ich denke, daraus kann aber eine Erkenntnis entstehen, als, als Anstoß auf jeden Fall, ähm, anders zu Beginn zu denken. Also, ja,
0: total. Ich finde halt, da ist es irgendwie. Da kannst du in zwei Richtungen gehen, die Erkenntnis es kann einmal sein, sein, ja, mach doch einfach, ist doch eh sinnlos, also so ermutigend weil wenn du, also auf der Gesamtpalette der Zeit es einfach keine Rolle, aber gleichzeitig sind viele Sachen auch schade, wenn sie, wenn sie keine Bedeutung haben aber und, und weißt du, da dann auf, ja. aufzupassen. Also.
1: Die Frage, die ich an so einer also wie ich da jetzt eigentlich einwerfen würde, ist, who cares? Warum musst du etwas ausmachen im Laufe der Zeit und für wen? Also wenn du jetzt deinen Fußabdruck hinterlässt, äh, wie so quasi nach dem Motto, wen willst du beeindrucken? Für wen willst du was hinterlassen? Du kennst die Leute in der Zukunft ja nicht und du hast auch gar nichts von diesem Gefühl. Also so, warum muss es einen Sinn haben? Warum muss ich irgendwas Krasses auf diesem Planeten hinterlassen, den es vielleicht eh in ein paar Jahren gar nicht mehr so gibt? Oder die Menschheit, die das dann, diese Menschen, die es das wertschätzen könnten oder so, weißt du? Warum suchen wir immer nach einem Sinn? Warum muss etwas eine Bedeutung haben? Warum können wir nicht akzeptieren, dass es ist? Punkt. Nicht deshalb, sondern es ist einfach.
0: Ja, total. Aber du kannst es ja auch als Basis nehmen, um Entscheidungen zu treffen. So, wenn du dir nicht sicher bist, sollst du irgendwas machen oder sollst du was nicht machen, dann kannst du sagen, ist eh egal, lass einfach mal machen. Ja, ja, das ist wenigstens eine gute Einstellung. Ich, ich glaube, ich du kannst aber weiß, auch andersrum sagen, ich brauche eigentlich gerade gar nichts machen, weil es ist völlig egal. Also, also verstehst und, du, wie, das, wie der, derselbe Satz zwei Seiten hat und eine davon ist sehr, sehr cool und die andere ist super, super beschissen eigentlich.
1: Ja, absolut. Und beides, bei beidem hatte ich sofort den Gedanken, schau doch mal auf dich. Also was, also sei doch egoist und guck doch, welche von beiden Varianten tut dir denn gut. Wenn du nichts machst, beispielsweise arbeiten und kein Geld hast, fühlst du dich dann gut? Wahrscheinlich nicht, weil du. Ein vielleicht Problem hast, eine Wohnung zu finden oder, oder von, von Bürgergeld leben musst oder was, was weiß ich. Du hast wahrscheinlich kein so tolles Leben und vielleicht dann dementsprechend auch weniger Freude. Vielleicht aber auch nicht. Das also ja. ist jetzt einfach mal so eine These. Und äh, wenn du aber zu mehr Sachen Ja sagst, weil who cares, was soll schon passieren, ich mache ja eh keinen Unterschied, Und so nach dem Motto, klingt irgendwie traurig, aber ich meine, im Endeffekt bringt es dich ja dazu, vielleicht zu mehr Sachen Ja zu sagen, die dir Freude bereiten und in beiden Fällen ist es so, ich würde immer als ermutigen, dann egoistisch zu sein und zu gucken, was was tut mir denn gut, weil ja. du hast ja, kein, du trägst keinem Menschen in der Vergangenheit, Zukunft oder Gegenwart Rechenschaft außer dir selbst,
0: oder, also weißt du, ich meine? Kommt auf an, was du machst, aber in der Regel ja.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ja, also natürlich deine Liebsten oder so, da, da ist es dann was anderes, aber letztendlich äh, bei deinen Entscheidungen solltest du dich in den Vordergrund stellen, glaube ich.
0: Ja, absolut. Ähm, und, und da finde ich es dann irgendwie ähm, einen, schönen, einen schönen Leitsatz, aber es ist halt ein gefährlicher Leitsatz. Und ich glaube, das hat mich so, so dran fasziniert, dass er so in so ambivalent zu sich selbst ist. Aber ich ein Aha-Moment gab es eben nicht. Es gab eher nur so, wenn da ein Aha-Moment dran war, dann war es so ein Aha, krass, das macht voll was mit mir. Ähm, hm. Oder das lässt mich auf eine Art und Weise nachdenken, äh, die irgendwie interessant ist. Aber so ein Aha, ich habe jetzt gerade was gelernt-Moment hatte ich eigentlich nicht.
1: Nee, aber das, ach, das war doch jetzt eine tolle Antwort auf die, auf die Frage. Hat ja auch dann auch was aufgemacht. Ist auch super. Dann, dann schließen wir die Kategorie, oder?
0: Ja. Und äh, an der Stelle... Das ist eine sehr schöne Kategorie. Ich kann verstehen, ja. warum die das jede Woche machen. Ja, voll. Weil es trägt, es trägt sich auch einfach gut. Also. Ja.
1: Ähm, ich möchte eine, eine Trinkelpause ein, einführen. Oh, da hatten wir schon lange kein Intro mehr. Es ist, es ist keine Pinkelpause, aber ich möchte was trinken. Deswegen ist es eine
0: Trinkelpause. Wir okay, machen trotzdem das Pinkelpausen-Intro. Ja, von mir aus macht es. Gut.
1: Go. Okay. Ich halte es gerade nicht mehr aus. Ich muss rummelden aufs Klo. Die Pinkelpause.
0: So. Guess who's back? Back again.
1: Back again. Shady's back, tell a friend. Okay, ja, so steigen wir direkt wieder ein. Da sind wir, back.
0: Das war, oh. <lacht> ja, ja, wir sind drauf, dein Gesang ich ist drauf. doch eigentlich nicht im Podcast. Philipp, wo bist du? Schon wieder weg jetzt. Ich habe mich gebückt vor Scham. Nee, ich habe mich gebückt nach dem Ladekabel. Sonst wird es nämlich schwer mit, ähm, mit meiner Kategorie, für die ich Verantwortung trage. Weil ja. die, ist, äh, ähm, die ist wichtig. Die ist äh, vor allem Pflicht. Und
1: Pflicht ist wichtig. Ähm, sag mal, äh, willst du denn jetzt, also ich habe ich hab noch was dabei. Mhm. Und absurde Und, News hast du hoffentlich auch noch, weil das ist auch Pflicht. Ich weiß, ja, ich habe Fakten mit Fakten dabei. Uh, oh, krass, ja. Und kuriose, beziehungsweise absurde, absurde News.
0: Absurde News. Ja, hier steht, in meiner Notiz steht kuriose. <lacht> Du musstest, Ich weiß nicht, ob man das bei einem Android-Handy auch kennt, aber bei einem iPhone kann man sich das einstellen. Da kann man so, äh, zum Beispiel, wenn ich KA schreibe, dann macht mein Handy das automatisch zu keine Ahnung. Ah ja, ja. Damit, ähm, und das kann man so einstellen, dass man sich so Kürzel einstellt und dann wird es ersetzt. Und du könntest kurios durch absurd immer automatisch ersetzen lassen. Ja, aber nein. Ähm, gut, mit was fangen wir an. Was, was hast, auf was hast du Bock? Ähm, Bock habe ich auf alles. Ähm, fackeln wir die absurden News ab, dann sind die schon mal durch. Würde ich das auch sagen. Das ist komisch, das jetzt erst so nach knapp 40 Minuten zu machen. Ähm, wir halten weiter. uns
1: ran. Die machen heute nichts auf, ich garantiere. Gut. <lacht> okay. Hier sind die zwei vom Nebentisch mit die absurden News der Woche. Ja, willkommen zu den News, zu den absurden News der Woche.
0: Kurios. Was jetzt? Ich wollte dich einfach mal verwirren. Ich fand's kurios. <lacht> da war ich wirklich drin. verwirrt, Alter. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, gut, und zwar, äh, jetzt bauen die Saudis einen Wolkenkratzer in die Tiefe. Und zwar geht es da um dieses Projekt NEOM. Hast du bestimmt auch schon mal von gehört, oder?
0: NEOM, ne. Da,
1: da wollen sie eine Stadt, also so eine, ist es nicht diese Linie, The Line, diese große Stadt? Ja, The Line so, kenne ich, ja. Ist es nicht Neom? Nö. Nee. Okay, dann gibt es aber nicht. noch ein zweites Riesenprojekt, was sie bauen, das heißt Neom. Und äh, ein, also der, der Mittelpunkt also von diesem saudischen Jahrhundertprojekt, wie es hier steht, äh, im Nordwesten des Landes übrigens, ähm, da ist das äh, Teilprojekt Aquellum, äh, ist quasi so das Herzstück. Und äh, ich lese mal vor. Blabla äh, bla, bla, Aquellum. Dessen Herzstück ist ein auf dem Kopf stehender Wolkenkratzer. Dieser liegt in einem 450 Meter hohen Felsen eingebettet, der direkt am Golf von Akaba steht. Das Konzept des zuständigen Berliner Architekten Tobias Wallissa sieht einen Zugang über einen schwimmenden Yachthafen vor. Dort gehen die Gäste an Bord eines speziell entworfenen Schiffes, das durch einen verborgenen unterirdischen Kanal zum Wolkenkratzer führt. Wobei es kein Wolkenkratzer ist, weil er ist in diesen Berg reingehauen. Ähm, dieser ist auf einer Höhe von 100 Metern in den Fels gehauen, nach innen gerichtet. Das heißt, es gibt einen Innenhof vom Wasser bis zum Dach, von wo aus Sonnenlicht in die Struktur hineinfließt. Ja. Das Innere mutet in einer bisherigen Projektunterlage wie ein Science-Fiction-Film oder ein Videospiel an, bla 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 bla. Also im Prinzip ähm, wollen die Saudis einen
0: äh,
1: ja, Wolkenkratzer in einen Berg nach innen reinbauen. Also wie ein, ein ich sag mal, vertikaler Tunnel. Und da.
0: Kleiner kann man hatten wir es nicht, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, für einen <lacht> ist Wolkenkratzer ja ist es ja klein. Es ist mega weird. Und dann so, ja, du kommst nur rein, wenn du übers, über den Yachthafen, übers Wasser unterirdisch, da kommst du dann rein. So, okay.
0: Ja, deutscher Brandschutz würde sagen nein.
1: <lacht> ich glaube auch, ja. Wobei, vielleicht können die es auch einfach fluten lassen, irgendwie dann über diesen Meereszug. Und ah, ich dann oben aus
0: dem Berg raus schwimmen wenn er überläuft. Oder? Genau, ja. Ich weiß auch nicht, Wir ob ich das richtige Bild davon habe. Aber ist dann nicht auch die Aussicht, die man hat, in den Berg hinein? Du hast keine Aussicht. Ja, das wäre das. Du hast quasi einen Innenhof, der sehr hoch ist. Ja.
1: So, so kannst du es dir vorstellen. Also ich glaube tatsächlich, dass also es dann schon cool ist, wenn du da bist. Das ja, kann ich mir doch schon nicht vorstellen. Ja, länger aber
0: als mal so eine nee. Woche, wenn überhaupt. Genau, eine Woche. genau.
1: Ja, das genau wollte ich auch sagen. Also da leben wir auf keinen Fall.
0: Nee, da fand ich allein ein cooleres Projekt. Ja, also. Willst du ein bisschen was dazu erzählen? Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr langes Hochhaus, das eine ganze Stadt beherbergen können soll, praktisch. Und das Ziel ist es, dass man, also es steht mitten in der Wüste, glaube ich sogar. Und das Ziel ist es, dass man da ein komplettes Stadtleben abspielen lassen kann. Und auch der, also das Interessante ist, dass die Transportwege von A nach B obwohl die so lang ist und, und so groß, ähm, immer relativ gering sind. Also ich glaube, innerhalb von 10 oder 20 Minuten soll man an jedem Eck ankommen können. Ähm, und super viel Hightech verbaut und, und alles mega interessant, aber halt irgendwie ein bisschen mehr nach außen gerichtet. Also man sieht mehr als einen Berg von innen. Ähm. Ja, und
1: das ist ja von außen komplett verspiegelt quasi, damit äh, die, das nicht zu heiß wird. Und die wird komplett, äh, weil es in der Wüste ist, natürlich, äh, von Solar versorgt. Also ja, genau,
0: also super nachhaltig hat, auch.
1: Ja, ja, aber der brauche. Nachdem es gebaut ist.
0: <lacht> ja, genau. äh, also, also komplett autark auch, glaube ich. Ich weiß nicht, mit dem, wie, wie der Plan mit dem Wasser ist. Aber das relativ relativ äh, alleinstehend funktionieren können.
1: Ich, ich frage mich, wie sie das, also ich meine, es gibt ja Vertical Farming und sowas alles, aber. Ich frage mich wirklich, wie die Qualität von dem Essen sein soll in einer also in einer Hochhausstadt angebaut, also für keine Ahnung wie viele Leute. Und dann wollen die ja wahrscheinlich noch recht ex exquisite Sachen haben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da richtig viel quasi rein importiert wird in diese Stadt, ähm, weil du kannst halt kein Kaviar da drin anbauen, glaube ich nicht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Ja, eben, Aber deswegen so, so so glaube ich, das würde schon gehen. Ja, ja schauen, wo die das die würde schon
1: gehen, auch wenn die Qualität wahrscheinlich nicht krass wäre und auch auf lange Sicht kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, da wird viel... Ich glaube, der, der Fußabdruck, CO2-Fußabdruck am Ende ist alles andere als,
0: als Null. Ja, aber das finde ich irgendwie ein interessantes Projekt. Ich glaube, das andere ist architektonisch interessant. The Line finde ich einfach aus, ja, aus Technologie- und Innovationssicht irgendwie interessant. Das Konzept ist cool. es ist wie,
1: ja. wie bei dem Buch. halt Die Prämisse ist gut, deswegen kann man das mal umsetzen. Ich bin gespannt, wie weit sie kommen, oder ob sie das wirklich fertigstellen, weil es wohl ja echt krass werden. Ja. Gut, ähm, das war quasi News 1. Ähm, dann habe ich hier Schlagloch erweckt, tot geglaubten Mann wieder zum Leben. Okay. Eigentlich war der 80-jährige Dashang Singbrar schon für tot erklärt worden. Doch ein Schlagloch bewegte die Ärzte dazu, ihre Diagnose zu überdenken. Die Familie eines 80-jährigen Mannes aus dem indischen Bundesstaat Haryana behauptet, dass eines der vielen Schlaglöcher auf den Straßen Indiens ihm das Leben gerettet habe. Darüber berichtet das indische Nachrichtenportal NDTV. Der 80-jährige Darshan Singh Brara sei nach einem Rettungsarzteinsatzes von den Notärzten für tot erklärt worden. Seine Leiche sollte laut NDTV in seine Heimatstadt Kanal überführt worden wo bereits trauernde Verwandte versammelt gewesen seien und Vorbereitungen für seine Bestattung getroffen hätten. Doch als das Ambulanzfahrzeug über ein Schlagloch gefahren sei, habe Brachs Enkel gemerkt, dass sein Großvater seine Hand bewegte. Darauf habe er einen Herzschlag spüren können und den Fahrer des Krankenwagens gebeten, schnellstmöglich in das nächstgelegene Krankenhaus zu fahren. Gegenwärtig soll sich Brach in einem kritischen Zustand in einem Krankenhaus in, seinem, in seiner Heimatstadt Kanal befinden, er werde weiter intensiv medizinisch behandelt. Seine Familie bezeichnet den Vorfall als Wunder und hofft auf eine schnelle Genesung. Brares. Bislang seien die Ärzte noch unsicher, ob das frühzeitige Erklären des Todes auf technische Fehler oder andere Gründe zurückzuführen sei. Ohne Fehler vorgelesen.
0: <lacht> Geil. Ja, das ist wirklich ein Achievement. Da arbeite ich noch dran.
1: Hä, das ich habe mich so, ich habe ganze gewartet, so innerlich schon. Oh Gott, was was kommt jetzt? Welche Wörter kommen?
0: Ja, es das war, das war wirklich gut. Das war auch technologisch gemeint. Das ist, das ist die News der Woche, Alter. Das stimmt. Und auch gleich äh, Win Win of the Week. Win of the Week. Ähm, ja, aber er liegt ja, ja noch, also er ist noch auf der Intensiv. Ja, Fall. tragisch, dass irgendwie ein äh, Schlagloch bessere Leistung bringt als der Krankenhaus. Als die Ärzte. Ja, als die Sanitäter.
1: Oder... So, Schlagloch 1, er lebt. Oh, er ist tot.
0: Also beim nächsten wieder. Also <lacht> 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 ja, genau, wenn es so richtig kritisch ist. Gab es da nicht in der Es bestimmt auch mal so eine Simpsons-Folge. Oder oder ja, so Bestimmt, ja. Ja, ja. Äh, ja, aber freut mich schön. Ähm, ja. Es klingt jetzt, also er ist über 80 und in einem kritischen Zustand. Es klingt jetzt nicht so, als würde ich die Beerdigungssachen schon mal alle komplett absagen. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht erstmal verschieben. Genau ähm, gut
1: dann letzte News ich habe es irgendwie auf drei geschafft, aber die machen halt alle echt nichts auf irgendwie, gut, dass wir, wir, wir noch hier über äh, Neon geredet haben, beziehungsweise über The Line und du noch ein bisschen was erzählen konntest <lacht> sonst äh, wäre das mau ähm, Überschrift lautet Gebäude mit Hilfe von 700 Stück Seife versetzt und das klingt jetzt erstmal irgendwie strange und äh, mhm. ist es auch das geht irgendwie no nicht gut gewordet als Überschrift. Naja, ja, also pass auf. In Nova Scotia, Kanada, wurde ein fast 200 Jahre altes Haus verschoben. Und zwar mit Seife. Das 1826 erbaute Gebäude, das zwischenzeitlich als Hotel und lange als Wohngebäude genutzt wurde, sollte eigentlich schon 2018 abgerissen werden. Eine Immobilienfirma sah jedoch Potenzial in dem Gebäude und erwarb es. Das Unternehmen plant, das historische Gebäude mit einem modernen Wohngebäude zu verbinden. Um dies realisieren zu können, muss das Haus jedoch um wenige Meter versetzt werden. Doch wie bewegt man ein 220 Tonnen schweres Gebäude? Die überraschende Antwort der beauftragten Firma Seife, viel Seife. Zuerst errichtete das Unternehmen eine Stahlkonstruktion, über die das Haus mit Hilfe eines Abschleppwagens zweier Bagger und 700 Stück Seife knapp drei Meter geschoben wurde. Die verwendete Seife sei besonders weich gewesen, damit das Haus optimal über die Stahlkonstruktion gleiten konnte, sagte Sheldon Rushton, der Besitzer des Unternehmens, im Gespräch mit dem kanadischen Fernsehsender CBC. Insgesamt sei die Versetzung genauso verlaufen, wie sie es sich vorgestellt hätten. So, Rushton, weiter. Und das finde ich äh, ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist echt... Wo kauft man so viel Seife? Alter, 700 Stück Seife. <lacht>
0: irgendwie. Also ich finde, dadurch, dass es auch so perfekt funktioniert hat, wirkt es nicht so, als wäre die Idee so aus dem Nichts entstanden, sondern als wäre es irgendwie eine naheliegende Option gewesen. Aber Stück Seifen zu kaufen, klickt dann wiederum ein bisschen improvisiert und das ist irgendwie komisch.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, es klingt, es, ich, es ist hier ein Foto zu sehen von einem Haus auf, ich würde sagen, es sieht aus wie auf Europaletten. Also es ist ein riesiges Haus und es steht wie auf Paletten. Das ist, hat drei Stockwerke, dann oben drauf noch ein Dachstockwerk und da passen Probe locker vier Familien rein. Also ist wirklich groß. Und rechts sieht man das Gebäude, wo es dran soll. Das ist schon... Also drei Meter ist viel für so ein Haus. Und ich habe leider nicht bessere Bilder als das, leider. Aber ich glaube, es gibt ein Video auf Facebook davon.
0: Ja, und dann haben die das... Haben die das nur an dem Ort verschoben oder haben die das auf einen LKW oder so draufgeschoben?
1: Nein, nein. Die haben das Haus drei Meter zur Seite geschoben, um das zu verbinden mit einem Neubau. Ja, aber das muss doch
0: teurer und aufwendiger gewesen zu sein, als einfach ein drei Meter langes Gebäude dazwischen zu bauen, das das verbindet. Den Gedanken hatte ich auch.
1: Aber, I don't know, vielleicht eben auch nicht. Ich weiß nicht, ein Stück Seife kostet, <lacht> ich habe <auch> keine Ahnung. <lacht> äh, ja, das, hm. äh, das kann ich dir nicht beantworten, aber äh, ich fand den Gedanken irgendwie lustig, so, ja, lass es doch auf Seife rüberrutschen. So <lacht> als ob und dann so, ja, aber wohl. <lacht> ja aber dass man das
0: überhaupt so hochheben kann und so, finde ich irgendwie verrückt. Ich habe drumherum alles weggraben.
1: Nee, genau, das heißt safe kein Keller. Und du musst drumherum eigentlich nur alles weggraben und nichts hochheben. Und ah. dann hast du, kannst ja dann so, die, wie Auto, -Wagen, so Wagenheber drunter und dann pumpst du es so hoch. Ah, okay. Aber das wäre mir viel zu riskant, dass es dabei bricht nee. oder so.
0: Hätte ich lieber drei Meter. Du brauchst du nur zwei Wände und eine Decke. Ja, eigentlich, also, ja, I don't know. Ich das baue ich dir in v einer Woche? Vielleicht, vielleicht, ja, wahrscheinlich. Wenn du mir vielleicht. 20 angestellte und...
1: <lacht> ja,
0: das ich könnte geil. mir
1: vorstellen, dass es äh,
0: vielleicht auch weg musste, sonst hätte es abgerissen werden müssen. So. Weil die drei Meter Land auf der anderen Seite schon verkauft waren.
1: Oder weil da eine U-Bahn gebaut wird, ich weiß nicht, irgendwas, vielleicht gab es einen Grund,
0: I don't hm. know. Komisch.
1: Ja, komisch steht nicht drin, ist aber wie gesagt, sind ja alles so Trash-Artikel von Trash-Seiten, also. Ja, T online.
0: Die ja eigentlich einen ganz guten Ruf hat.
1: Ja, ja, das hast du schon mal gesagt. Schon mal gesagt. Gut, äh, wir hm. schließen die Kategorie mit den
0: absurden News der Woche. Ja, das hast du schön Gut. gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich bin gerade, ich konzentriere
1: mich gerade, alles richtig zu sagen. Ich versuche es jetzt mit
0: positiver Bestärkung. Okay. Ich, jedes Mal, wenn du es richtig sagst, dann mache ich dir ein Kompliment dafür. Ah,
1: ich dachte, du klingelst dann mit einer Glocke.
0: <lacht> das können wir auch machen, aber ich habe keine Glocke hier. Okay.
1: Hm. Gut. Uh, so, next kette. Ne, oder soll, soll ich jetzt eben kurz das Fakt mit
0: Fakten machen? Ja, komm. Es Fa ist Fakt mit den Fakten, ich mache das Intro. Ja, okay, direkt oh. los. Komm.
1: Also es geht äh, um die Lichtgeschwindigkeit.
0: Mhm.
1: Und ich habe zugegeben nicht so viele Fakten und auch nicht so eine gute Faktenlage zu dem, was ich jetzt erzählen will, aber es ist irgendwie trotzdem ein Brainfuck, was ich gleich erzähle. Im Rahmen der Recherche bin ich allerdings auf die altbekannte Seite Stupedida gestoßen. Oh, ja. Und <lacht> möchte ich einfach mal die Definition von Lichtgeschwindigkeit vorlesen, die <lacht> da auf dieser Seite steht. Ja. Und zwar steht hier, die Lichtgeschwindigkeit bezeichnet grob die Geschwindigkeit von Wasser. Normalerweise ja. ja. <lacht> das so Normalerweise liegt sie in Deutschland bei 130 Kilometern pro Minute, auch Richtgeschwindigkeit genannt. Letzteres gern von Japanern verwendet, da diese ja kein L in ihrem Alphabet haben. Und, und daher, ja bla, das ist entspannend. Vor kurzem wurde sie durch die Politik auf 100 Kilometer pro Minute gesenkt. Die Lichtgeschwindigkeit, also Entdeckung. Die Lichtgeschwindigkeit wurde vor rund 365 Millionen Jahren bei Ausgrabungsarbeiten im alten Ägypten gefunden. Osram bezeichnete die sensationelle Entdeckung nach Deutschland, er brachte die sensationelle Entdeckung nach Deutschland, wo sie im weltberühmten Lichtensteiner Lichtgeschwindigkeitsmuseum ausgestellt wird. Nach diversen Einbruchversuchen in den 20er Jahren des 5. Jahrhunderts durch Bolschewisten wurde die, <lacht> wurde die Lichtgeschwindigkeit in einem stockdunklen Raum zusammen mit der Schattengeschwindigkeit eingesperrt. Die beiden paarten sich und es entstand die Grauzone. Die Schattengeschwindigkeit entspricht der doppelten Lichtgeschwindigkeit, nicht zu verwechseln mit der Lucky Luke Schattengeschwindigkeit, die die diese sogar langsamer ist als die Reaktionszeit eines Menschen, aber nur weil der Schatten von Luke ein Wesen aus der Unterwelt ist. Dort herrscht bekanntlich eine eigene Zeit, die Zeit der Toten. Eine Einheit dieser Zeit entspricht der Lichtgeschwindigkeit hoch minus 10,3 Klammer zu. <lacht> okay. Es gab keine Klammer auf. Ja. Allgemein geht man jedenfalls davon aus, dass die Lichtgeschwindigkeit knapp eine Bazillion kmh <lacht> schnell ist. <lacht> Ich hatte 130. Eine Bazillion, Alter. Was ist das? Ja, ja. Sehr gut. Was, was jedoch schwer nachzuweisen ist, da sie ja mit der Schattengeschwindigkeit zusammen eingesperrt ist. Oh Mann, ey. Ja, ähm, ich kann da jetzt noch weiterlesen. Oh, komm, ein bisschen lese ich noch. Es ist einfach gut. Nach neuesten wissenschaftlichen erwiesenen Erkenntnissen, die aus einer Sage des Volkes der alten Biologiestudenten stammt, haben sich Lichtgeschwindigkeit und Schattengeschwindigkeit bereits gepaart. Die Bestimmung der gezeugten Spezies ist aufgrund der Tatsache, dass man sie nur mit dem Auge eines Pinguines sehen kann, der zugleich mit Licht- und Schattengeschwindigkeit bewegt wird, nur jedem <lacht> Schulkind mit einer Zoo-Eintrittskarte oder einem fahrbaren Käfig möglich. Was?
0: Was haben die Leute geraucht, die das mhm. schreiben, Alter? Ach. Aber Stupidedia, oder? Stupidedia? Stupidia? Stu stupidedia. Stupidedia. Äh, sehr gute Seite. Fand ich wirklich in der Schule immer extrem lustig. Und habe immer es versucht, dass irgendjemand das, sein Referat darauf aufbaut. Ja. Hat nie geklappt.
1: Ja, das ist es ist, äh, es ist, irgendwie gar nicht, also vom Humor her nicht so gut gealtert, glaube ich. Es fällt so Aber ein bisschen
0: eigentlich in dieses Harry Potter und Einstein Humor. Ja, ja, Humor. voll. Artige rein. Ja, das, das ist richtig. Ähm, aber jetzt
1: pass auf, das Lustige ist, ähm, warum bin ich auf den Artikel gestoßen? Weil ich nach Schattengeschwindigkeit gegoogelt habe. Mhm. Denn ich habe ein von einer AI als äh, Rick Sanchez äh, Stimme äh, gesprochenes Reel auf TikTok gesehen, was mich nicht stolz macht. <lacht> Auf jeden Fall ähm, geht es auf diesem Channel eigentlich um Physik, aber es macht es ein bisschen nahbarer aufgrund der Verwendung der Stimme einer cartoon mhm. Und da ging es darum, man sagt ja, nichts ist schneller als Licht. Also die Lichtgeschwindigkeit ist die physische Maximalgeschwindigkeit, ja? Ja. Und... So, wenn ein, ein Licht in der Ferne, ich sag mal, ein Stern geboren wird zum Beispiel, dann braucht das Licht ja ewig, bis es bei der, an, an, bei der Erde ankommt. So ist es auch, wenn du quasi mit einer Lampe an die Wand leuchtest, dann ist es genau das Gleiche. Es dauert kurz, bis es da ankommt, nur wir sehen es halt nicht. Ja. Wenn du mit der mit einer, sagen wir mal, so starken Lampe äh, zum Mond leuchten würdest, ja dann dauert auch das ja acht Sekunden, nee, beim Mond weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie weit der weg ist, aber es dauert ein bisschen, ja. Mhm. Und wenn du dann zum Beispiel vor, also deine Hand vor die Lampe hältst, so dass du so eine, wie so eine, du kannst so eine Figur oder so dann machen, oder einfach, du bewegst deine Hand durch diesen Lichtstrahl, ja. dann passiert das nicht zeitversetzt, sondern sofort. Beziehungsweise es wirkt wie sofort, weil es halt so schnell ist. Denn, und da steht es auf Zeit Online, äh, die Schattengeschwindigkeit ist 8, irgendwas mal so schnell wie die Lichtgeschwindigkeit. Also der Schatten bewegt sich tatsächlich schneller, beziehungsweise die Dunkelheit oder die Absenz von Licht ist schneller bemerkbar als das Licht. Ver
0: Verstehst du, wie ich meine? Ja, es ist ultra absurd. Das ist ultra absurd? Das hättest fast in die absurden news schaffen können auch noch.
1: Ja, ich glaube, es sind keine großen News, aber das Problem ist, ich hätte so gern mehr darüber erzählt. Es gibt aber keine Quellen, außer irgendwelche Foren, wo Leute auch darauf gestoßen sind und dann andere Leute was fragen und das antworten sicher keine Wissenschaftler auf gute gutefrage.de. Also es ist sehr schwer, da an ja. weitere Informationen zu kommen. Ich fand es aber mega crazy, wo ich mir dachte, hey, aber wenn das das Maximum ist, wie kann denn der Schatten... Schneller sein. Ja. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also gut, macht das macht eigentlich
0: auch keinen, ja. keinen, Sinn. Aber es, ja, er generell absolut ohne mich. Ich habe es nie verstanden. Ja, das. Ja,
1: ich, ich, es gibt so viele Sachen in der in der Wissenschaft, die die quasi unseren Verstand sprengen oder oder die wir halt auch ohne die Faktenlage ausreichend zu kennen gar nicht nachvollziehen können oder verstehen können ähm, das, oder deuten können auch nur. Deswegen ähm, lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Viel Spaß damit.
0: Ja, finde ich ultra spannend. Ich mag sowas. Ich, ich finde es irgendwie ja strange ja. und irgendwie faszinierend. Aber Absolut. weißt du, was ich auch faszinierend finde? Was denn? Dass mich Woche für Woche mhm. <lacht> praktisch jedes Mal, wenn ich mich mhm. auf den Podcast vorbereiten möchte, Irgendein Hilferuf ereilt. Aus dem ja. Internet. Und diesmal ist es ja. einer, der wirklich sehr relatable ist. Das ist eine Situation, das ist kein sehr langer diesmal. Ähm, aber da können wir alle irgendwie mal reingeraten. Und ich glaube, jeder kennt es so ein bisschen. Okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich gehuckt. Jetzt, jetzt ja. hasst du mich. Gut. Äh, die Frage ist, bin ich das Arschloch, weil ich nicht möchte, dass meine Mitbewohnerin gemeinsam genutzte Räume für ihr Onlyfans nutzt? <lacht> naja, kann man,
1: da kann jeder mal reingeraten.
0: Man kennt's. <lacht> ja, da ist man schneller drin, als man, als man denkt. Ähm, so auch die. Also, meinst du jetzt ihn und, also. <lacht> ja, das war da, auch Teil des Problems, glaube ich. Ähm, okay, okay, ich bin gespannt. Gut. Ich versuche es fehlerfrei vorzulesen, aber sind wir mal ehrlich, die Chancen stehen nicht sehr hoch. Ich bin von nicht. fängt jetzt schon an. <lacht> Es <lacht> also ist auch sein. kleine Schrift und sehr helles Display und es ist, ist nicht so einfach, wie es klingt <lacht> äh, Ich bin vor nicht ganz einem Jahr hier in die WG gezogen Wohnraum ist knapp und ich war froh, dass ich etwas gefunden habe und sogar sehr gut mit den Mitbewohnern klarkomme Wir mhm. sind zwei Jungs und zwei Mädels Alle Studierende und ich hatte am Anfang das Gefühl, dass es eine ganz normale WG ist Nadja wirkte von Anfang an etwas verrückt und sehr offen aber war dabei mhm. immer höflich und ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Nach Warte einiger kurz, na, ja? wie, Nadja, wie? Wie schreibt man? <lacht> äh, ja, der, der OnlyFans-Account wird nicht referenziert in, in der Anfrage, die mich da erreicht ja, hat. Ja, Nadja hieß auch die von American
1: Pie, diese, die da. Vielleicht hat sie den auch den Namen ersetzt?
0: Weiß ich nicht. Hab so, überlegt, ja, ich habe kurz überlegt, ich Crystal auch. draus mache, aber dann dachte ich mir, der Gag ist tot. Der ist sowas von tot. Ja, den fandest du noch nie gut, ich fand den nützlich. Also, ja. Nee, nee, der ist ungefähr so tot, wie viele, die es nehmen. Aber gut, ja. weiter geht's. Ähm, keine großen Gedanken gemacht. Nach einiger Zeit habe ich gecheckt, dass sie nebenbei mit Onlyfans Geld verdient. Ich gebe zu, dass ich das weird fand, aber schon auch irgendwie interessant. Und ich bin natürlich in keiner Position, um mich da einzumischen. Das ist ihr Ding. Aber ich habe auch mitbekommen, ich frage ich auch, wie sie das mitbekommen hat, Wahrscheinlich hat sie. sie Moment, Moment, wer, ist, wer schreibt nochmal? Eine Frau schreibt? Ich glaube, eine Frau schreibt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hätte jetzt also Ich finde, das, das
1: ist echt nicht unwichtig in diesem Kontext, hm. weil ein Mann darauf anders reagiert als eine Frau. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja 66 Prozent, dass es ein Mann war,
0: der geschrieben hat. Das stimmt. Ja, schätze Gehen sagen. wir davon aus,
1: es war ein Mann, oder? Ja.
0: Können wir, ja. Okay, das ist das ist ihr Ding. Aber ich habe auch mitbekommen, dass sie dafür manchmal auch die Räume nutzt, die wir uns teilen. Also Küche und Bad zum Beispiel. Das hm. finde ich wiederum gar nicht gut. Ich möchte nicht, dass in meiner Küche Pornos gedreht werden. Ich habe mit meinem Mitbewohner gesprochen und er findet, dass ich mich entspannen und keinen Stress deswegen machen soll. Ich würde das aber gern klären und sie bitten, das nur in ihrem Zimmer zu machen. Also, bin ich das Arschloch, weil ich nicht will, dass meine Mitbewohnerin... Unsere gemeinsam genutzten Räume für Onlyfans benutzt.
1: Hm. Da muss man sich jetzt erstmal reinversetzen.
0: Ja. Tief reinversetzen. So, soll ich dir meinen, also es gab noch eine Zusatzinformation darunter von der von der Erstellerin oder dem Ersteller. Mhm des Posts äh, und die hätte für mich tatsächlich also hat für mich tatsächlich einen Unterschied gemacht und zwar hat jemand berechtigt gefragt geht es denn nur darum Bilder zu machen für OnlyFans oder werden da halt wirklich Pornos gedreht in der Küche und es werden anscheinend wirklich Pornos gedreht in der Küche
1: jetzt wäre meine Frage an der Stelle ähm, mit alleine oder mit Fremden so betreten Fremde deswegen diese Räume und die Wohnung ja. auch also ist ja auch noch
0: mal also das hätte ich jetzt bei wenn da Pornos gedreht werden angenommen aber das okay. ist eine gute Frage, die ich nicht, äh, wo ich die Antwort jetzt nicht weiß.
1: Ja, weil so, so, ich glaube, so OnlyFans ist doch sehr, wie sagt man, ähm, wie sagt man das jetzt korrekt, Model bezogen. Also auf die Person, um die sich dreht, ja. die steht ja im Fokus, deswegen sind ja wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, dass da nicht zwingend andere, wie man da, ja. Darsteller wahrscheinlich notwendig. Ähm, hm. also.
0: Ist sie Arschloch? Ist er aber das Aber ich glaube, ich hätte generell, egal ob da jemand dabei ist oder nicht, für mich hätte es einen Unterschied gemacht, ob es nur Fotocontent ist oder Videocontent. Ja,
1: aber bei OnlyFans, ich weiß nicht, irgendwie ging ich davon aus, dass es dann Video sind, oder? Verdient man dann nicht mehr? Also. Weiß ich nicht. I don't know, ich, ich kann es ja auch nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich verstehe eh nicht, also dann muss sie ja aus irgendeinem Grund auch voll viel Reichweite haben, weil du eigentlich ja als No-Name schwer also es lohnt sich ja wahrscheinlich gar nicht also sowas also,
0: 20 30 40 Euro Nebenerwerb keine Ahnung
1: ja aber das dafür da, also okay sie, sie ist angeblich sehr offen und sehr crazy okay das vielleicht hat sie diese Grenze einfach nicht oder spürt es nicht so aber das ist doch was echt also wenn ich wenn du dich dazu entscheidest dich nackt im Internet zu zeigen ist das schon äh, finde ich
0: richtig krass ja sollte sich dann schon auch lohnen ja, stimmt schon
1: ja genau und für, 30, 40
0: Euro, weiß nicht, ob das dann wirklich was mit dem Geld zu tun hat oder ob da nicht andere Sachen, so. Wenn er genau, habe ähm, ich mir hier gerade ein 380-Euro-Mikrofon gekauft für einen Podcast, den wie viele Leute hören? <lacht> keine 380. Nee, keine 380. Ähm, noch nicht. Noch nicht. Vielleicht Leute, ja äh, Spaß, aber es wird ein
1: großes Jahr, es wird ein großes Jahr. Ich möchte das an der Stelle nochmal
0: ankündigen. Ultra groß, aber was machen wir jetzt mit Nadja? Sagen wir eher, sie soll sich aus den gemeinsamen Räumen verpissen oder Ja, Philipp, sag, sag du doch einfach mal, was du gerne mit Nadja machen würdest. Also ich würde Nadja gerne sagen, am Anfang dachte ich mir, hä, lass sie doch machen. Aber dann dachte ich mir, boah, wenn du dann, keine Ahnung, kommst irgendwie so um 5 Uhr nachmittags in deinem Arbeitsstress in die, in die Küche und machst dir noch, willst du noch einen Kaffee machen und dann bummst du da gerade. Oh, es ist schon nervig. Es ist eigentlich, dann, wie wenn jemand einfach halt einen sehr lauten, sehr nervigen Job hat und dann einfach die ganze Zeit arbeitet. Also es ist eigentlich völlig egal, dass es für Onlyfans ist. Wenn sie halt irgendwas anderes machen würde, was einfach laut ist, dann fände ich es auch scheiße, wenn sie das in den gemeinsamen Räumen macht. Ja, und vor allem
1: jedes Mal, wenn jemand reinkommt, sagt so Card.
0: Ja. <lacht> oh, jetzt muss ich das Ding nochmal aus dem Mund nehmen. Ja.
1: Ja, das darf ja auch dann niemand stören. Also du kannst ja nicht einfach in den Raum gehen und vor allem ist es die also mir wäre es unangenehm, wenn da jetzt einfach jemand neben mir bummst und ich schmier mir da mein Nutellabrot nebenbei, so das auch wenn ich nicht im Bild bin. Also ja. Also ich, ich 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 glaube, das macht dieses Zusammenleben relativ unentspannt, weil du ja du weißt ja nie, wenn ich jetzt die Tür öffne, was was finde ich dahinter? Also
0: ja, das ist einfach nervig.
1: Nee, ich, also ich muss sagen, ähm ich, ich glaube, ich, mich würde es auch stören, weil das ja, also sie, für sie ist es vielleicht cool, so sie jetzt verschiedene, äh, wie sagt man, Hintergründe, Sceneries, äh, einfach. Ja, aber einfach äh, das, auch mal das, von einem
0: Greenscreen-Film. Kann ja wohl dann nicht so schwer sein.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber. Ja, mich, also, also mich würde es als Mitbewohner auch stören und äh, ich denke, solange sie nicht so gut verdient, sich eine eigene Wohnung zu leisten vielleicht dann einfach nicht machen.
0: Aber wie willst du es dann aufbauen?
1: Ja, keine Ahnung, in deinem Zimmer halt. Ja. Da musst, musst du halt kreativ werden. Da musst du halt was machen, wo Leute klicken.
0: Okay. Also sind wir der Meinung, dass ist nicht das Arschloch oder er? Äh, wenn nee, finde ich nicht. Wenn wollen, dass äh, das nicht gemacht wird. Ja, gehe ich mit. Ähm, witzigerweise habe ich den Post auch auf Reddit gefunden. Also er wurde... Es ist gar nicht so auf äh, nur zu mir geschickt worden. Äh, und da gab es drunter eine ähm, Auswertung der, der Stimmen. Okay. Und 62% sind unserer Meinung. 18% okay. sind der Meinung, dass es nicht cool ist und dass sie, das, sie oder er das Arschloch ist. Ich weiß die 18% haben vermehrt auch OnlyFans als mhm. Nutzer selbst. Ähm, und äh, 16% sagt, keiner ist ein Arschloch. Und 1% sagt, alle sind Arschlöcher.
1: Es gibt immer welche, die sagen, alles sind einfach Arschlöcher,
0: unabhängig ja, in dem von der dem Fall Geschichte. drei.
1: Ja. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich glaube, es ist legitim, dass sie das äh, stört oder ihn das stört, weil es halt irgendwie das Zusammenleben total irgendwie komisch macht, glaube ich.
0: Ja, es schränkt ja auch total ein. Ja, eben. Also, ja. Also ich würde, es macht das für alle, außer die, sie selbst macht es halt unentspannt. Ja, ich würde sagen, wenn du einfach, also es, es hat für mich wirklich nicht mal so viel mit OnlyFans zu tun. Es ist einfach, wenn du halt einen Job hast, der sehr laut ist und sehr präsent, dann mach den, dann belästige andere Leute nicht damit. Also, oder sagen wir, wie es ist, Philipp, ein Hobby hast. Ja, aber es ist ja auch irgendwie anscheinend ihr Beruf. ich weiß nicht. Ich denke, sie... Also, also du wenn ihr Hobby hast... zum Beispiel Blockflöte spielen gewesen wäre, dann hätte ich schon viel früher gesagt, verpiss dich aus den gemeinsamen Räumen. <lacht> da, wo wir wieder bei der Blockflöte ja. wären, ja. Aber vielleicht, also, da wäre nicht instant sie, geplatzt. Schon beim Rausziehen der Blockflöte hätte ich gesagt, du gehst. Beim Rausziehen. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, ob sie nicht auch eine Blockflöte benutzt wegen was? Ja, solange sie nicht so klingt.
1: Das wäre krass, wenn sie da unten so Blockflöte spielt. Das wäre schon und dann, wieder krass. Dann kriegt sie wirklich auch Klicks und dann kann sie sich bald eine eigene Wohnung leisten. Also vielleicht da mal
0: ansetzen. ja. Gut. Gut, haben wir das. Ja, ich <lacht> Gott, äh, was für ein, eine,
1: ein wilder Ritt diese Folge doch war.
0: Ja. Von Nazis über Fragen zum Sinn des Lebens ja. ein bisschen zum Brauchen wir einen Only-Fans-Account? Brauchen wir einen Only-Fans-Account eigentlich? Ich
1: weiß nicht, aber wir wollen ja auch für den Podcast irgendwo äh, Reichweite bekommen. Also vielleicht sollten wir mal. Ja, aber auf OnlyFans kannst du ja
0: keine Reichweite bekommen, da musst du sie vorher schon haben.
1: Ich glaube, das ist auch nicht ganz richtig, weil es gibt doch so OnlyFans-Marketing-Agenturen.
0: Die machen aber die dann. Marketing für deinen OnlyFans-Account, oder?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, auf der Plattform gibt es aber trotzdem auch so eine Art äh, Suchmaschinenoptimierung oder sowas. Also, ich, ich habe diese App noch nicht, oder ist es eine App? Das ist eine Plattform? Ich habe das noch nie genutzt. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, mein Wissen stammt. Aus Dokumentation oder Erzählungen?
0: Hm. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich weiß es auch nicht. Vielleicht gibt es es auch als App. Ich habe es jetzt mal als Website eingeschätzt. Einfach. Ich finde es, also am, als absurdesten finde ich einfach, dass sie mal Pornografie verbieten wollten auf OnlyFans. Da hätten sie sich aber ins eigene Bein geschossen. Ja, also, wie kann man auf die Idee kommen, einfach nur für irgendeinen Investor, der sagt, ja, wir wollen irgendwie die Plattform haben, aber wir haben keine Lust auf Pornografie. Und dafür dann einfach. Das ist wie wenn du sagst, es kommt irgendwie. Ein Investor zur BMW und sagt: Ja, wir wollen aber keine Autos, wir wollen nur Roller, weil sie auch einen Roller in ihrer Palette haben. Und dann sagen sie einfach: ja, Gut, machen wir keine Autos mehr, machen wir keine Motorräder mehr. Hier habt ihr Roller. Es ähm, ist einfach bescheuert. Ähm, komisch, dass das nicht geklappt hat und dass sie das wieder gerufen haben. <lacht> ja, ganz komisch. Aber die Idee fand ich wild und das auch wirklich Public zu machen, finde ich fast schon mutig. War aber vielleicht auch ja, aber ein riesen Marketingstand.
1: Ja, ich glaube eher, das wollte ich gerade sagen, weil dann haben sie so gezeigt, ja, also eigentlich finden wir das ja nicht gut, was hier passiert, aber na gut, dann nehmen wir euer Geld halt. Und dann also, haben
0: die Sexworker gestreikt und das tut richtig well.
1: Ja, dann auf einmal haben sie gemerkt, ah krass, ich dachte, ich dachte, hier werden so Geheimtutorials geshared.
0: Ja, oder so. irgendwie so special Rezepte, <lacht> sagen wir so genau, eine Rezepte-Plattform. Ja, das
1: ist das irgendwie bei dieser Family Guy-Folge, wo der Umsatz von Taschentüchern enorm in die Höhe gegangen ist. Und dann so, Chef, Chef, ja, auf Platz 1 ist nicht. Nein, das ist. Nein, <lacht>
0: nein, nein, wirklich. Das, nein. Ja. <lacht> Den Leuten läuft die Nase gar nicht so reif. Naja. Ja. Gut. Und damit ähm, würde ich sagen, schließen wir die Folge, oder? Wir sehen uns auf OnlyFans. Ja,
1: und nein, ähm, wir schließen die Folge aber und. Ähm, ich äh, fand es irgendwie gut, sehr divers heute, sehr gemischt. Und ähm, ja, ich würde sagen, danke, dass ihr so lange dran gebleib gebleibt seid. <lacht> ich lese nichts mehr ab, ich muss was ablesen, Philipp. Ja. Ich muss irgendwas lesen, dass ich dass ich mich nicht verlese. Ähm, ah, ich habe noch eine kurze Sache für euch. Äh, googelt mal Batista Meyer. <lacht> das ist ein Fußballspieler und das ist perfekt gewordet, weil stellt euch... Batista vor, den Brasilianer, gemischt mit einem bayerischen Meier, dem Meier aus München. Und genau diese Mischung ist das Porträt von Batista Meier. Er ist einfach ein brasilianischer Bayer. Und der sieht genauso aus, wie man sich vorstellt. Es ist crazy, wie gut er zu diesem Namen passt, einfach. Und schlecht gewordet habe ich noch für euch Götterspeise. Weil diese wackelige Pampe, wenn das die Götterspeise war, dann ciao. Also ja. bitte. Dann kein Wunder, kein dass die Wunder. sich nicht
0: durchgesetzt haben. Ja, äh, sind die kein, kein Wunder, dass
1: Frösche regnet und was ist ausgestorben?
0: Die Götter. Nee, Götter
1: können nicht sterben, Philipp.
0: Hm. Aber es
1: gibt, es gibt doch auch, das auch irgendwie.
0: Also griechische Mythologie ist ja jetzt zum Beispiel kein Thema mehr. Was ist denn passiert dann? Also, wo sind die hin im Übergang zum Monotheismus?
1: Ja, da, das äh, weiß ich nicht. Aber also, ich weiß nicht... Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Was ist mit, mit, der, mit dem griechischen Glauben quasi passiert?
0: Ja. Also, was ist naja. das Ende der Story? Was war der Plot?
1: Ja, oder, oder warum glaubt da jetzt keiner mehr so dran? Oder glauben da noch die Griechen dran? Nee, ich glaube, nee, die
0: sind äh, griechisch-orthodox.
1: Also christlich. Aber da kommt der Griechisch dann doch wieder vor. In dem. Ja, ist aber. Christentum. Hat aber damit nichts zu tun.
0: Nee. Was schade ist, ich finde eigentlich so äh, viel Gottglaube ist schon ist schon
1: cooler. Hey, also wenn ich an die Verfilmung oder also dieses also eines meiner Lieblingszeichentrickfilme als als Kind war ja Herkules. Ja. Und da ging es ja um um Hades. Pech und Schwefel. Und Richtig. Ja, man. Pech und Schwefel. Ja. Super gut. Äh, nee, es war also wirklich das, das war einer meiner Lieblingsfilme und da ich muss sagen ich türkisch, also wenn ich damals gelebt hätte, dann hätte ich mir schon diesen Glauben ausgesucht, glaube ich. Glaube ich. finde
0: find okay. auch. Ich finde gut, bisschen viel Inzest und ein bisschen viel wildes Rumgebumse da auch. Äh, ähnlich wie in der WG von Nadja. <lacht> aber, aber sonst äh, finde ich es auf jeden Fall enter-, mehr entertaining als irgendwie diese Bibel.
1: Ja, also.
0: Da, wir, da ging was ab. Ja, wobei Bibel ist ja, schon ist entertaining. Schon wir auch, da, da kann wir könnten eigentlich auch mal wieder so Bibel- oder Rap-Zitat machen
1: oh ja, oh boah, das war so cool. Das war wirklich eins der ersten Kategorien und die, die hatten wirklich, die war
0: on fire. Ja. Teilweise das auch im wahrsten Sinne. Wer hat nicht, hat nicht immer irgendwie diese Kleinkinder verbrannt?
1: Nee, es gab, da gab es nicht was mit dem Bären, der kleine Kinder getötet hat oder so? Irgendwas, keine Ahnung. Aber es gab, es gab sowas und ähm, wenn wenn ihr die letzte äh, wie sagt man, die letzte Folge sucht. Ähm, ich kannte, konnte in meinen Notizen gerade äh, für euch was raussuchen. Ähm, und zwar ist. Moment mal, Bibel, kann es das sein, dass wir in Folge 5?
0: Das muss richtig früh gewesen sein, ja. Nee. Doch.
1: Aber wir haben das nochmal gemacht.
0: Einmal habe ich es gemacht, einmal hast du es gemacht. Also wenn du es, du hast es nach mir gemacht. Dementsprechend ja. müsste meins schon in Folge 3 oder 4 gewesen sein.
1: Ja, aber das ist ja krass, weil ich finde, oh Mann, ich habe das bestimmt archiviert oder so, ich depp, oh nein, jetzt finde ich gar nichts mehr, oh nein, das was habe ich getan? Das davon, dass du
0: nicht alles in eine Notiz ballerst, so wie ich, sondern das, ist das strukturiert echt, äh, angehst. Fein du. Ja.
1: Naja, gut, dann kann ich euch leider nicht sagen, was die letzte Folge war, wo wir äh, Bibel oder Rap-Zitat oder, wer hat noch Bibel oder Schlager, haben wir auch gehabt. Stimmt. Ja, das waren die beiden Sachen. Ja, ähm, ja müsst ihr durchsuchen, fangt nicht bei Folge 1 hin, wie die meisten Leute, weil wir merken wirklich ganz krass, so wer Folge 1 gehört hat, hört nicht Folge 2. Das ist so wirklich, also macht es nicht. Nicht ja, wobei, bei 1. Wer anfangen. Folge
0: 1 gehört hat und dann bei der letzten Folge bei 73 weitergemacht hat, der hat nicht viel Verbesserung mitbekommen. Ähm, sorry ja 31, mal. Um 70, richtiger ja. Warrior, wer durchgehalten hat.
1: Ja, also an alle, ihr seid ihr seid Ehrenmenschen, Ehrenmenschen. Ja. Ehren-Warriors, Jessen. Gut, ihr kommen genug gelabert. Äh, wir, wir closen die Folge. Ähm, schönes Wochenende euch allen. Ich hoffe, es ist nicht so arschkalt wie bei mir. Und äh, ja, das war's von, vom Nebentisch. Ja, äh, ich nehme dann noch ein Weißbier, bitte. Alles klar. Und für mich die Götterspeise. Tschüss. <lacht> Tschüss.